0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wichtigsten Fußball-Podcast. Und ich glaube auch einzigen, wenn ich so die Informationen richtig deute, die mir Pillow jede Woche gibt. Wichtig ist also auf dem Platz. Richtig. Mein Name ist Nico Berg und je, bei mir ist Pillow.
1: Jeder, jeder andere Podcast, der da kooperiert, wir sind Fake News, ja. Um, ich habe auch schon einen direkten Rat zu Elon Musk aufgebaut, der wird das sehr zeitnah klarstellen, ja, wenn alle ah. 8 Euro für den blauen Haken bezahlen. Aber erstmal, schön dich nach gefühlt Monaten mal wieder hier in deinem eigenen Podcast zu haben, mein Lieber. Nachdem du,
0: nachdem du einen Monat
1: nicht da warst und ich dann ich nicht hab da einmal, war. Ich habe einmal Urlaub gemacht in meinem Leben, einmal. So <lacht> ja, wie du,
0: wie da warst Ja, ich habe gearbeitet. <lacht>
1: ja, ich, ich nicht ja genau nicht, ne?
0: ähm, aber wir haben auf jeden Fall in verschiedenen Zeitzonen gelebt und das hat es so schwierig gemacht und das ist der Grund warum wir heute auch immer noch nicht vollständig im im was ist denn das Triple ist weil Peter sich immer noch in einer anderen Zeitzone befindet und halt irgendwie lieber auf irgendwelchen Bäumen rumkraxelt ne in der Hügel glaube ich in Utah rumkraxelt als mit uns beiden Podcast zu <lacht> machen also habe ich gedacht, wir müssen irgendwie Leute ranholen, die mindestens genauso viel Quatsch reden wie wir, um daraus was zu machen. Wer das ist, erzähle ich gleich. Vorweg aber einen großen Dank an unseren seit vielen Jahren treuen Partner und Sponsor.
1: EA Sports, it's in the game.
0: Und die erste Frage an unsere Gäste. Jan und Marek vom We Believe in G Giants Podcast, dem besten, größten, erfolgreichsten und einzigen Giants Podcast in Deutschland. Moin, dass ihr da seid. Wie, wie gefällt euch die Jingle-Qualität auf einer 10er-Skala? Bei euch? Ja, hier. eben Habt ihr das Original gehört eben gerade?
1: Ja, eine Elf. Ja, mindestens. Ja, der, 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 der geht aber noch besser. Warte mal. Ich habe mein, hab so meine Herausforderung mit dem E seit einem halben Jahr. Irgendwie bin ich damit nicht glücklich. Warte mal. <lacht> EA Sports. It's in the game. Naja, ist is okay. Oh, das haben. gibt schon
2: Kindheitsgefühle
1: wieder. So ja, mit Nico,
2: Nico, Nico, mach du mal. <lacht>
0: Soll ich wirklich? Ja, Mama. mal. EA Sports. <lacht> It's <in the> game. <lacht> ja,
3: ich glaube, ich, 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 glaub, ich schmeiß gleich äh, die Playstation 1 an und spiele mal FIFA 3. Ja, komm, ja, dann man. bist du
0: jetzt dran. Komm, Jan, mach mal.
3: Muss muss aus dem Diaphragm kommen. EA Sports. It's in the game.
0: Das ist, so, das ist so die FSK-12-Variante davon. <lacht>
3: <lacht> oh je, yeah. EA Sports, it's a game.
2: Und was eine bekommt der Varianten
0: könnt ihr euch auswählen.
3: Was bekommt der Typ, dass er das gesagt hat? Wie hoch ist, ist, ist die Kohle, der da bekommt noch?
0: Also ich, ich würde sagen, sagen, läuft bei ihm. Das ja, ist ja okay. das
3: We Let's get ready to rumble vom Gaming. Äh, vom, 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 eigentlich wirklich vom Gaming.
0: Ja,
1: absolut. Das war ein paar Jahre weg und jetzt ist es wieder da seit letzter Saison. Ich habe aber das Gefühl, dass es... Ähm ein anderer ist, jetzt nicht mehr der der von damals, den wir alle ja, in unserer Jugend und Kindheit, ja ich, <lacht> <lacht> genau. Ja, es, es, ist, halt, ist halt der Paycheck nur noch nicht angekommen. Ja, also, genau, genau. aber, aber gab es
2: von den Typen nicht mal ein Video von vor zwei ja, Jahren. Ja. Jahre. ja,
1: ja, ja schon länger her, ja, ja. Aber es gab mal so ein Video, wo so ein, wo so ein kleiner Junge neben dem steht, oder war ein kleiner Junge, so ein Jugendlicher, der das halt auch nachmacht und auch nicht verkehrt. Und dann sagt der Dude so, yeah, nice try, but. Check this. Und dann haut er so raus. <lacht> und, <lacht> und, und wackelt bei diesem uh, ist in a game, wackelt er auch so mit dem Kopf. Ja, ist schon swag, der Typ, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hatte ja die Vermutung, als du in LA warst, dass du da die Dinge eingesprochen hast für FIFA äh, 23 WM Edition und die nächsten äh, Titel, die noch kommen werden unter neuem Logo, über das wir dann irgendwann sprechen werden. Ähm, ich habe hier euch als Giants Podcast Host mit angekündigt. Ähm, was ja Quatsch, das ist ein Fußball Podcast hier. Hier geht es ja um den richtigen Fußball. Dazu muss man wahrscheinlich auch äh, noch klar definieren, dass ihr äh, beide, was ich über die Zeit der Zusammenarbeit für diesen Giants-Podcast äh, festgestellt habe, einfache FC Köln ich nenne es mal positiv, Vollidioten seid, die, die, die teilweise irgendwelche, wenn wir hier, also ich mich auch schmerzverzerrt auf irgendwelche Giants-Podcasts vorbereite, lieber in der Kurve in irgendwo in, in West-Osteuropa sitzt, um, um irgendwie äh, dem FC nachzugehen. Die Liebe ist groß, ne? Oh,
3: riesengroß. Mein Ozean ist so tief. Ja. <lacht> <lacht> äh. Ja, ich glaube, es in Köln. ist, ist ja, sag ich, ist, ist FC auch Religion. Ne? In jeder Kneipe oder überall, wo du über die Straßen läufst, ne, eine Millionenstadt mit nur einem Fußballverein eigentlich. Ähm, da geht, kommst es nicht drum rum. Ähm, und wir haben ja auch in den letzten Jahren so viel Scheiße mitgemacht, dass wir uns das eigentlich nur schönreden konnten. Und jetzt, wo es bei uns in letzter Zeit auch gut läuft, ähm, genießen wir das natürlich noch umso mehr. Äh, nur eine Sache, Nico, der Marek und ich schaffen es auch trotzdem noch, die Giants-Spiele zu gucken oder NFL, weil wir uns dann eigentlich immer in der Halbzeit oder nach dem Spiel auch gemeinsam an ein Handy schließen mit einem besseren Empfang und um die Spiele dann noch versuchen zu gucken.
0: das <lacht> hat auf jeden Fall verrückter Typen. Ähm, ich eben eine andere, wollte eben was anderes Dummes noch dazu sagen, aber das spare ich mir nochmal auf für eine andere Situation. Jeder Gast, und normalerweise ist das Peter, muss hier Fragen beantworten. Ich stelle sie euch im Double Pack, die ihr einmal in euch gehen, spontan uns zurückrufen müsst, was ihr dazu denkt. Was ist für euch, ihr könnt auch getrennt voneinander erzählen, der größte Moment der Fußballgeschichte?
2: Die Erfindung des Fußballs. Boah. Gute Antwort, gute Antwort.
0: Stark. Warum? Ja,
2: wenn ich. Wärst, wärst ich, du
0: gerne dabei gewesen, da in England, da auf der Hütte, Krawatte ah, an?
2: Ah, das weiß ich
0: jetzt nicht unbedingt,
2: aber ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass es passiert ist, weil, wenn ich so auf meine jetzt 31 Lebensjahre zurückblicke, muss ich sagen, äh, hat der Fußball boah, in so vielen unterschiedlichen Facetten mein Leben geprägt und äh, vor allem halt auch, wirklich mal behaupten, so mit die wichtigsten Menschen eigentlich um mich rumgebracht. Deswegen, äh, ja, die
0: Erfindung des Fußballs. Freut mich, danke. Ich, ich, ich finde es find's auch schön, dass wir uns getroffen haben. <lacht> äh, Jan, 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 was sagst du?
3: Ja, für mich selber, wenn ich jetzt denke, der größte Fußballmoment war äh, Champions-League-Finale Liverpool gegen AC Mailand damals, als sie das Spiel dann noch gedreht haben. So Da erinnere ich mich, da war ich noch, ich glaube, da war ich, muss ich fünf oder sechs gewesen sein. Äh, und Auch wenn es nicht der FC war, aber das ist so ein, so ein Ding, wo ich bis heute immer noch... also drauf zurückgucken oder noch mal Highlights angucken und denkt, Alter, was war das für ein Spiel? Und, und sieht heute nicht mehr so geil aus, wie es damals dann gefühlt war. Aber das war so das vielleicht das erste Nicht-FC-Erlebnis, was ich im Kopf habe. Außer ja, ich im Tor. Ja, ja dudek
2: bei
0: Liverpool ja. im Tor. Stimmt, die, die haben das ist der Grund, warum Didi, er in äh, Liverpool als Legende gilt, ne? Nicht im ja. deutschen Fernsehen als, äh, als Experte, wohlgemerkt. Wirklich <lacht>
3: zufällig. Ich habe sogar eine Liverpool-Wintermütze, die gerade bei mir auf dem Tisch liegt. Also das war nicht deswegen, aber die habe ich gerade noch hier gefunden.
0: Schön vorbereitet, das gefällt mir gut. Ja. Ähm, und diejenigen, die sich dieses Format auch als Video angucken, haben es jetzt gesehen und glauben dir. Ähm, der größte Erfolg, den ihr als Fußballer gefeiert habt?
2: Aufstieg in die Landesliga.
0: Mit, für, warum?
2: Ähm, wie viel also,
0: Anteil? Äh,
2: eine Rückrunde, weil ich mir in der Hinrunde den Mittelfuß gebrochen habe. Und ja. äh, ich, ich habe schon ein paar Törchen voll ge geleistet. Ja, also für? war schon glaub, Für SC, äh, FC Germania, die äh, meine mein Geburtsort, und äh, wo ich auch meine Jugend verbracht habe. Ähm, schön auf dem Dorfacker,
1: aber das ist auch der Platz, den ich wirklich lieben gelernt habe, deswegen.
0: Wenn die Landesliga... Ja,
1: aber Digga, Landesliga müssen wir nicht kleinreden, ne? da kannst du schon zocken, wenn du da mitspielst. Ne? Also machen wir mal ja, so. Ich habe es versucht. Ich auch. <lacht> <lacht> Pillow, Pillow ist bis, wie
0: war das, Kreisklasse Gelsenkirchen-Western Kreis, gekommen? Kreisliga,
1: Kreisliga A, höher ging es nie.
0: Ja, siehst du, ist sehr gut. Äh, Jan, wie ist es bei dir? Ich meine, du hast ja irgendwann gedacht, du bist Quarterback und machst so American Football, also den, den anderen Football. Hast du auch fußballerisch Erfolge aufzuweisen?
3: Ja, ich habe ich hab ja vom 3. bis zum 13. Lebensjahr Fußball gespielt, dann mit 19 nochmal, weil ich da Zeit hatte und dann nochmal ein Jahr beim SV Weiden in der zweiten Mannschaft, als ich auch mit Fußball aufgehört habe. Also wenn ich Zeit habe und kann, dann spiele ich auch Fußball. Aber mein größter Erfolg war, das muss in der E-Jugend gewesen sein, den FC Rot-Weiß Berendorf zur Kreismeisterschaft geschossen, <lacht> ähm, Hallenkreismeisterschaft. Ähm, habe ich aber dann nachher beichten müssen beim äh, beim Pfarrer zu meiner Kommunion, weil da habe ich ein Handspiel gemacht, was ich äh, bewusst dann dem Schiron nicht gesagt habe. Ähm, und das war dann auch deswegen bleibt <lacht> mir bis heute im Kopf auch meine äh, meine erste und einzige Beichte, die ich abgelegt habe, dass das das ich stark. ein Handtor gemacht habe. War Maradona oh, ja sein Maradona-Moment?
2: Ja, nee, es war eher
3: eine Flanke und dann anstatt mit dem Oberschenkel annehmen, mit der Hand an der Seite. Und dann äh, mit links abgezogen. Und äh, ja, der Gegenspieler hat sich beschwert und ich bin schnell zur Mittellinie. Und der Schiri meinte noch, hast du mit der Handbrunnen habe ich gesagt, nein. Und wir haben das Ding 1-0 gewonnen. Also. Oh, stark, stark ja. gespielt.
0: Ich, sowas liebe ich ja, sowas liebe ich ja. Denn ich, ich finde, ich finde das ist natürlich <lacht> ja, Moral. und ja ist wirklich, Aber diese kleinen, dreckigen Momente sind es doch am Ende auch, die den Fußball auf eine gewisse Art und Weise ausmachen. So, ich ich habe in, der,
3: hab in derselben Hallen-Kreismeisterschaft ähm, habe ich auch eine gelbe Karte kassiert in der E-Jugend. Da gibt es ja keine gelben Karten. Aber ich habe einem so von hinten in die Beine getreten, dass der Schiri nicht anders reagieren konnte und mir eine gelbe gegeben hat.
0: Stichwort Jugend. Ich glaube, ich habe hier, ich habe ja noch nie, Pillow, ich glaube, ich habe noch nie diese Fragen beantwortet. Ne? Oder wir. Auf jeden Fall habe ich einen riesengroßen Fußballmoment auch in der B-Jugend. Da sind wir auch Hallenmeister geworden. Ich glaube, auf so Bezirksebene oder sowas. Und ähm, das war ziemlich beeindruckend, denn wir haben die komplette das komplette Turnier in Unterzahl gespielt, weil dann stand danach Oha? am nächsten Tag in der Zeitung auch, es äh, hat nicht nur das mit Abstand beste, sondern auch mit Abstand unfairste Team gewonnen. <lacht> und ich kann mich an meine Zeitstrafe erinnern, weil ich nämlich an der lang gelaufen bin und da kam eine Matte <lacht> und ich war <lacht> gegen eins. und ich war der, der außen stand und ich habe meinen Ellbogen raus und er ist wirklich wie in so einem Comic so Bam frontal gegen die allen Ecke, äh, gegen die matten Ecke und das hat mir zwei Minuten beschert, aber wir haben das Turnier gewonnen, das war echt ziemlich geil.
3: Ist auch eine ähm, super Überschrift. Hast du die Zeitung noch eingerahmt? So, es das rahmt man sich eigentlich ein.
0: Ja, ja, ja das habe ich, hab ich noch. Aber ich, ich lege ja bei solchen Sachen auch gerne den Mantel des Schweigens darüber, ähm, aber das, weil du es ja schon schön rausgeholt hast, packe ich mit aus. Ähm, letzte Frage noch euch beide. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
3: Komm Anfang fang du mal an. Ich habe gerade eben eh angefangen. Ich glaube, wichtig auf dem Platz ist die Einstellung der Spieler und dass man heutzutage noch sieht, dass da Liebe zum Fußball ist und zu der Sache, die da passiert, um auf den Rängen, am ähm, Nebenplatz und auch untereinander, ne, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als eine herzlose Mannschaft zu sehen, die nur für den Euro spielt, in der Zeitschrift, in der Zeitung zu lesen, Ah, die wollen morgen weg, wie das irgendwie bei Berlin war, ne, ähm, ne ein Team zu sehen, was sich von der Kurve und von den Fans äh, wirklich nicht nur von von ihrem Style entfernt haben, aber auch von ihrem Verhalten. Ähm, und ich glaube, ähm, da, da sitzen wir alle hier, ich habe das letztens gesagt, als wir gegen Dortmund gewonnen haben, ich gehe fünf Jahre zum FC für Scheißspiele, um einmal so ein Spiel zu erleben mit der Mannschaft zusammen, wo alle zusammen fiebern und das jedem wichtig ist. Und dann kann der FC von mir aus jedes Jahr 15. werden, aber solange das noch besteht und die Spieler auf dem Platz das zeigen, dass ihnen das, die Sache auf dem Platz wichtig ist, mit allem drumherum, mit allen zusammen, ähm, glaube ich, lebt der Fußballer in Deutschland auch noch weiter.
2: Wie
0: willst, ja, da jetzt, wie, willst, wie willst du denn da jetzt was hinterherlegen?
2: Nee, deswegen wollte ich ja noch als erstes antworten lassen, weil ich glaube, da ticken wir beide sehr, sehr ähnlich. Das ist äh, auch für mich oder ich sag mal so für uns auch als äh, Kurvengänger, glaube ich, ja immer so die Sache, ne? solange ähm, der Einsatz stimmt und solange du dir wirklich, weiß ich nicht, das Herz rausreißt die 90 Minuten. Ein bestes Beispiel war jetzt beim FC letzten Donnerstag gegen Nizza, Ey, ganz ehrlich, die Lehre nach dem Abpfiff, die war bei vielen Leuten echt groß, muss ich sagen, weil es das erste Mal seit längerer Zeit, in Anführungsstrichen, für den FC einfach mal wieder so ein Spiel war, wo du einfach nachher wirklich mit leeren Händen standest. Aber es hat wirklich direkt nach dem Abpfiff jeder applaudiert, weil einfach das Herz um die Einstellung und wirklich alles gestimmt hat, weil man einfach gesehen hat, die Jungs, die laufen schon auf sehr, sehr leerem Tank und das ist einfach Herz, was dann durchkommt und dann verzeihe ich eigentlich auch einem jedes Ergebnis
0: offizielle Proof, dass ihr hier seid, was aber sowieso vorher klar war, denn das wird eine Traditionsrunde heute. Wie ich euch und den FC kennengelernt habe, sprecht ihr da die gleichen, äh, gleichen Synapsen an wie die, die Gründe sind oder wie die, die, die Gründe sind, warum Pillo und ich das Ganze hier machen. Und äh, wir haben ja ein paar Rubriken, die werde ich nachher versuchen noch mit einzubauen. Ich kann sein, dass wir heute vielleicht gar nicht so lange uns damit beschäftigen werden, ähm, weil es einfach zu viel äh, in, in der Mitte zwischen uns liegt, zwischen den drei Vereinen, die wir haben, woraus man Geschichten machen kann. Und Pillo, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben ja nun mal ein Duell direkt One-on-One -on -one gehabt, äh, worüber wir reden müssen. Und da du auf WhatsApps, also du keinen Kommentar in der Gruppe hinterlassen hast, habe ich ein bisschen Doch, Angst. Also, weil, da habe ich ein bisschen Angst, Angst vor dem Gespräch gehabt heute, weil dieses Spiel schon eins gewesen wäre, wo du, wo ich auch den wütenden Pillow heute Abend hier gehabt hätte. Ähm. Aber deswegen finde ich das glaube ich ganz schön, wenn wir in einer Runde gemeinsam mal über die drei Vereine reden können, weil ich, ich auch bei Köln Sachen echt mal so spannend finde, mit euch drüber zu sprechen. Und lass uns doch doch mal anfangen. Ihr seid ja beide Köln-Fans, um euch da mal mit reinzuholen. Das wissen die Leute nicht, wenn sie es hören. Könnt ihr mal kurz erklären, wie ihr das geworden seid? Und ich glaub, mach, du machst, mach, du machst auch noch einen Podcast oder machst ihr noch?
2: Genau, richtig. Ich habe einen wöchentlichen Podcast,
3: Schwartig-Möd. Ähm, wann habe ich ihn angefangen vor. Das ist auch der größte, beste FC-Podcast übrigens, den so der nämlich. relevanteste. Nach zwei Kölsch, aber. <lacht> Danke für die Props. Bruder. <lacht>
2: ähm, genau, Schwarz-Möd äh, mit äh, meinem sehr guten Freunden Trauzeugen äh, Max. Äh, genau, unterhalten uns wöchentlich über den FC, haben damit angefangen in der Corona-Zeit bei uns uns selber einfach ein bisschen so der Diskurs um den FC gefehlt hat. Weißt du, man hat die ganze Zeit irgendwie auf der Couch rumgehockt und wir sind halt wirklich hier auch im Freundeskreis, der sehr, sehr krass den FC halt einfach lebt, wie Jan es auch beschrieben hat. Und auch so dieser Rumsitzerei auf der Couch ist dann der Podcast entstanden. Jetzt sind wir bei Folge 76, glaube ich, mittlerweile dementsprechend. Ja. Aber wieso bist du FC-Fan? Auch wieso bin ich FC-Fan? Also Ich war gerade beim Podcast wegen den Props. <lacht> <lacht> Warum ich FC-Fan geworden bin? Ähm, mein Bruder, großer Bruder. Ähm, mich damals noch ähm, auch mit meinem Vater in die alte Schüssel am Müngersdorf mal hin und wieder mitgenommen, noch auf die schönen alten äh, Sitzbänke ohne Nummerierung, wo du irgendwie noch hin musstest. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann auch den Weg dann einfach in die Kurve gefunden mit so 15 und ab dann...
0: Und, und also recht, ak recht aktiv ja. bis heute, ne? In der Kurve?
2: Ähm, ja, schon, ne? Also auf, würde ich schon so betiteln, ne? Ja. Ja, <lacht> auf jeden genau. Fall.
0: Den Rest legen wir ein bisschen mal du das so bei Jan. Ach nee, um Gottes
2: Willen. Ach, ne, also wie gesagt, auf jeden Fall. Ich ab eine Aussatzsauerkarte seit über zehn Jahren und wie gesagt, den Podcast
3: mache ich auch und
2: fahre... Die äh, fahr auch, die
0: Karte.
3: Ihr müsst also, muss das ja so sehen, Nico, ne? Wenn der, wenn der Marek zehn Spiele verpasst im Jahr oder sechs, dann ist das ja in seinem Verhältnis, ich bin nicht mehr so viel da ne, und nicht noch irgendwie zwei, drei andere Dinge für den FC drumherum macht. Ja. Äh, das ist dann bei dem, das musst du dann verstehen, wenn er sagt, oh, nicht mehr so viel.
0: Und bist du Edelfan, Jan? Ich bin... <lacht> so als du Celebrity du in Köln, ja. QB, e Chef als, als, QB der Köln Centurions?
1: Also ich werde Edel, tatsächlich... Edel. Okay. Ich okay, werde werd,
3: werd natürlich viel verarscht dafür bei meinen Fußballfreunden, eigentlich durchgängig eben schon wieder. Ähm, also ich werde eigentlich immer durch dieses durch die Football-Thematik von jedem verarscht. Also ich kriege da eigentlich mein Fett immer weg, ähm, wobei das kriegt auch jeder. Ähm, nee, Edelfan, Edelfan bin ich da nicht. Ähm, bin ein FC-Fan aber geworden, ähm, auch mein Vater, meine Mutter, beide FC-Fans und äh, bei meiner Mutter ist da noch vielleicht besonders. Der FC hat ja auch äh, Chili da, die da ab und zu tanzen, auch für den FC im Karneval auftreten. Und äh, meine Mutter hat die gegründet und ist da die Präsidentin von, also da auch dann sehr vernetzt, ist natürlich sowas Neumodernes auch, aber ähm, die auch, zeigt, sieht man ja daran, einen riesen FC-Fan und äh, ja, dadurch natürlich auch extrem mit dem Verein verbunden und mit den Schliedern natürlich auch, ähm, das 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 kommt dann auch mit ein.
0: Du siehst, du siehst wir haben ja geballte FC-Kompetenz im Haus, äh, ideal für uns beide, um den steile Thesen rund um ihren Verein um auf den Kopf zu hauen. Äh, was was, ist dein, was ist deine Meinung zum ersten FC Köln? <lacht> Mal abgesehen Mal, davon, dass sie beschissen mehr Punkte haben als, als Schalke 04 gerade.
1: Das, das klang ja so ein bisschen so wie was hältst du von Albana, was hältst du von Köln. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also wie wie gucke ich da drauf? Ne? Also grundsätzlich ist glaube ich schon ähm, so vom, von der Emotionalität drumrum und auch von der ähm, medialen Aufmerksamkeit und von den Extremen in, in beide Richtungen, die das ausschlagen kann, ist ist, ist das in Köln glaube ich schon sehr nah dran hier an Schalke. Ne? Also ähm, wenn man jetzt mal die letzten zwei Jahre ausblendet und auf die zehn Jahre davor zurückguckt, da war man nach drei Siegen ganz schnell schon ein Euroleague-Kandidat und dann aber auch wieder bei alle Scheiße, wenn dann noch zwei Spiele verloren Also das, das ist schon sehr, sehr Art und Themenverwandt mit Schalke. Ähm, ja, und was haben sie gemacht? Also ich glaube, dass sie insgesamt eine, jetzt in den letzten drei, vier Jahren, würde ich jetzt mal grob betiteln, ähm, schon eine gesunde Ent Entwicklung genommen haben und dann irgendwie final mit der Verpflichtung von Steffen Baumgart ja ähm, ich hätte es fast gesagt einen Höhenflug oder einen Lauf bekommen haben, aber ich weiß nicht, ob du mittlerweile da noch von einem Lauf sprechen kannst, weil das hält sich ja jetzt schon auf einem relativ konstanten Niveau. Ähm, das ist, ist am Anfang hatte ich so ein Eindruck, das ist sehr an einzelne Personalien geknüpft. Ne? Also zum Beispiel an einem funktionierenden Modest, so, jetzt ist er nicht mehr da und das Konstrukt funktioniert, aber trotzdem. Äh, von daher, glaube ich, wurden da viele, viele gute Schritte in, in die Wege geleitet. Ähm, das fühlt sich immer noch so ein bisschen so an, als wäre das halt sehr an der an die Personal der Steffen Baumgart geknüpft, was ja auch wieder so eine Parallele zu Schalke ist. Da haben sie jetzt mit Rufen Schröder versucht halt, oder was heißt versucht, da hat sich halt einfach so her herausentwickelt. Ähm, dass du da halt einen so einen Eckpfeiler hast und der ist bei uns jetzt weggebrochen und mal schauen, wie das wie bei uns dann nach vorne raus aussieht. Ähm, aber insgesamt, ja du, also machen die da glaube ich seit zwei, drei Jahren eine ganze Menge, eine ganze Menge richtig und das schlägt sich dann auch in sportlichen Erfolg wieder und erfüllt dann hier und da wahrscheinlich auch die Erwartungen, die da medial und auch von den Fans, ne, ähnlich wie bei uns, ähm, sehr schnell entstehen. Ähm, von daher ist das schon relativ spannend zu, zu betrachten und ich glaube, dass das Köln neben Union Berlin, Freiburg einfach so auch ein Stück weit Vorbilder sind jetzt für uns also in unserer Situation, ne? wo wir uns nach vorne raus, so sobald Gott will und alles gut läuft, wir uns dann auch irgendwie in fünf bis zehn Jahren nochmal hinentwickeln können. Ne? Dass das schwierig genug wird, wissen wir auch alle, aber wir sind jetzt auch gerade bei Köln, nicht bei Schalke. Ähm, das Einzige, was ich immer, und da hatten wir gerade, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, habe ich schon mal angedeutet, wo, wo ich mir halt immer denke, aber das ist halt auch nur mein rein subjektives Empfinden, ähm, das ist ein Steffen Baumgart. Ne? Ich und wahrscheinlich tue ich ihm dann auch Unrecht, weil jetzt die die Zeit, zeigt da belehrt mich ja auch eines Besseren, aber ich habe am Anfang immer gesagt, ey, ja, der kommt halt ne und das ist halt eine Type und der birgt auch rum wie auf der Baustelle und der ist wie er ist und das ist auch total geil und lustig, aber ich könnte mir zumindest für mich vorstellen, dass dann halt so irgendwie nach, einem, nach einer halben Saison, nach einer Saison ist so, boah, ja, ist gut Trainer, Alter, hast genug geschrien, ne ist, ist, ist okay, aber anscheinend scheint er doch noch viel mehr auf der Palette zu haben, als das, was so die, die Öffentlichkeit, oder lassen wir die Öffentlichkeit welchen ich so ein bisschen nach außen hin wahrnehmen. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass mir das Gebölke dann und das Rumgeturne da an der Seitenlinie irgendwann mal mächtig auf den Sack gehen würde. Aber der Erfolg gibt ihm Recht und wahrscheinlich tue ich ihm da Unrecht und da steckt wahrscheinlich dann doch auch noch ein bisschen mehr hinter, als nur äh, hier, ich schreie am lautesten, ich bin der Vor Vorarbeiter jetzt. Oder, oder wie nehmt ihr, ihr ihn wahr? Ihr seid ja viel, viel, viel und deutlich näher dran als ich. Ja, ich glaube mal, du hast also die Wahrnehmung,
2: die du da hast, ist jetzt, sage ich mal, nicht die verkehrteste, ähm, es war so also, er ist ein lauter Typ, ne? Das wissen wir jetzt, das wissen wir aber auch alle. Ich glaube, daran haben wir uns auch alle ähm, relativ schnell in Köln gew gewöhnt. Ich glaube, Köln ist auch eine sehr gute Stadt äh, für solche Typen wie Steffen Baumgart, vor allem, wie, wie du es auch gesagt hast, ne? wenn es gut läuft. Ähm, deswegen, ich glaube, den Punkt haben wir halt mittlerweile so ein bisschen ähm, überschritten. Ich erinnere mich noch an, ich weiß gar nicht, ob es äh, Rudi Völler letztes Jahr war. Kurz vom Derby kam auf jeden Fall eine Spitze aus Leverkusen. Ähm, oh, da ja, Rudi Völler. Ne, Rudi Völler, der irgendwie gesagt hatte, ähm, dass der Baumgart sich jetzt versuchen müsste, irgendwie einzuschleiben oder mit seiner also so aufmüpfigen Art versuchen würde, die Kölner jetzt quasi so ein bisschen um den Finger zu wickeln, dass das ja so eine Masche wäre. Keine Ahnung. Die paar Monate, die jetzt so ins Land gegangen sind mit ihm, ähm, lassen mich auf jeden Fall sehr schwer darauf lassen sehr schwer darauf hindeuten, dass das keine Masche ist, sondern dass der Mensch wirklich positiv verrückt ist, was den Fußball angeht und ähm, damit, glaube ich, sehr, sehr limitierte sportliche Möglichkeiten, die wir einfach
3: auf dem Kader und auf dem Papier haben, einfach damit echt viel äh, wieder rausholt. No. Ja, ich glaube für mich oder für einen, für einen Damabollz-Platz-Fußballfan, der jetzt nicht den den Ansatz hat, ich möchte den hochtechnologisierten Pep Guardiola-Fußball sehen und da abgewichste Leute wie Nagelsmann oder ein Tuchel stehen haben oder äh, den Tedesco und dann sagen, boah, ich möchte mich hier bezaubern lassen mit irgendwelchen Fachbegriffen, ähm, ist eigentlich der Baumgart so der Traumtrainer. ne? Weil ähm, jetzt sag mal, lass den rumschreien, lass den machen, was er will, ähm, aber der ist einfach ehrlich damit. Ne, Das ist für mich genauso, wenn Jürgen Klopp ähm, auch nach dem zehnten großen Sieg immer noch vor eine Kurve in Liverpool geht und sich da abfeiert und da schreit, weil er es genießt Finde ich das beim Steffen Baumgart genauso erfrischend und genauso geil, weil der Typ einfach ehrlich ist. Neben diesem Rumgeschreier auf dem Platz, wo man ja merkt, er lebt den Fußball, sind ja noch viele, viele Interviews und Aussagen von ihm gekoppelt, die einfach auch diese Ehrlichkeit beweisen. ne? Ob es jetzt Sachen sind wie bei der UEFA, die ihn abfacken oder ähm, Sachen sind, äh, wenn er forsche Fragen gestellt bekommt von der Presse, wie er über die Mannschaft redet. ne? Das ist einfach von der Persönlichkeit her eine ganz, ganz klare Linie. Ähm, ne, ein Trainer muss immer erfolgreich sein, das ist das Wichtigste, aber wenn du so einen Trainer hast, mit so einer Mannschaft, in so einer Stadt, die limitiert ist und der stellt sich dahin und schreit die Leute und peitscht ihn nach vorne und gibt auch jedem das Gefühl, dass diese Emotionen Daseinsberechtigung haben, dass ich auch rumschreien darf, dass jeder da rausgehen kann und kämpfen kann, finde ich das schon sehr, sehr geil. Die ne? ähm, Frage ist halt immer, ne, wie lange hält sich das ein Spieler aus ne, oder welche Spieler machen damit, aber ähm, ich glaube, solange du gewinnst, ist das, ist das ach, für mich persönlich, wünsche ich mir keinen geileren Trainer.
1: Ich, ich ihr, habt übrigens, ähm, ja. ihr habt übrigens äh, in eurer, oder anders formuliert, eine ne gute Geschäftspartnerin von mir, der ihr Sohn ist gerade ich glaube 16 und wie heißt er denn? Kijan. Kijan Heckmat. Müssen wir mal gucken. Der soll sehr, sehr, sehr vielversprechender Zehner sein. Soll in seinem Jugendjahrgang da richtig für Furore sorgen. Und ja, scheint eine, eine gute Versprechen auf die Zukunft zu sein. Also
3: Wir, wir haben Marek und ich. Marek und ich machen ja noch einen Podcast zusammen für die Arbeit bei Scholarbook. Ähm, wir vermitteln Sportler in die USA und da haben wir einen ehemaligen oder einen Gast gehabt, der ist Spielerberater. Der hat uns mhm. auch nochmal gesagt, der FC ist zwar stark verschuldet, hat, ich glaube, 60 Millionen Euro Schuldenberg, den sie abbauen müssen. Danke finanz Werle, viel Spaß in Stuttgart, da an euch, die zuhören. Ähm, mhm. Aber er hat mir auch zugesagt nochmal, dass der jetzige U19-Jahrgang und auch der U16-Jahrgang sehr, sehr stark sein sollen. Also, dass der FC mhm. davon ausgehen kann, auch Profis aus der Jugend nachzuziehen. Ähm, Inshallah ist das der Tochter deiner, deiner Kollege und der Butz, der hat uns, wir haben Spaß mit dem fünf Jahren. Inshallah.
0: Ähm, ich finde so dieses, dieses Baumgart phänomen total interessant, weil Pilat und ich häufig auch hier in dem Format immer mal wieder so Diskussionen über den, über den entscheidenden Wert des Trainers für die Mannschaft und für die, für, für, den Erfolg des Teams hatten. Und ich glaube, dass wir vielleicht an irgendeinem Punkt und unterschiedlichen, also in unterschiedlichen Meinungen oder vielleicht einen unterschiedlichen Blickwinkel darauf haben. Ich aber für meine These, die ich habe, dass der, dass der Trainer der wichtigste Faktor ist, den ersten FC Köln als ein maßgebliches Beispiel immer raushole. Denn, ähm, sagen wir mal so, Jungs, wenn wir uns am 34. Spieltag der Saison, lass mich nachrechnen, 2021, schon gekannt hätten, dann wären wir glaube ich, wär glaub ich nicht zusammen dazu gekommen, einen Giants-Podcast zu machen, weil dann hätte ich, ich ähm, äh, glaube ich alles verflucht, was jetzt nicht mal drei auf dem Baum ist, <lacht> weil ich nämlich irgendwo im Wald saß auf so einem Musikfestival und dabei zugehört habe, wie der 1. FC Köln in der 86 Minute das Tor macht und damit nicht in die Relegation muss oder absteigt und Werder Bremen erwischt es. Ähm, und dieser Sauhaufen, der sich da über, über gerade über die Zini gerettet hat, das ist der gleiche Scheiß-Sauhaufen, der auf einmal in der nächsten Saison durch diesen Trainer spielt, als wäre es ein Selbstverständnis, dass der FC, FC Köln auf dem ersten einstelligen Tabellenplatz steht. Und das finde ich halt so faszinierend, was den was den Typen angeht und was was damit auch die Entwicklung angeht. Und immer wieder, mir ist auch ein bisschen das Verkulten eine Gefahr und ich glaube, Köln ist ein sehr großes Pflaster, wo das ganz gefährlich umkippen kann, mit der Mütze und so einem drum und du, Mario, du weißt ganz genau, wer die meine. hat
3: einer. <lacht> ja,
0: genau. Ja, siehst du? Und diese ganze Scheiße. Lass ihn mal einen Misserfolg haben, dann kann es schwierig ja. werden. Und wir sind beim ersten FC Köln in der Tabelle gerade in einer Position, da kommen von unten gerade noch zwei, drei Mannschaften. Die, das wird nochmal richtig spannend. Zack, bis du 14. Ähm, also was das für eine Entwicklung für für für, für, für das Gesamtkonstrukt haben kann. Ich habe aber schon das Gefühl, dass der die richtige Ansprache hat. Und so Sachen wie, nee, wir Modest weg, nee, wir haben diese drei hier, Tigges und Co., wir gehen mit denen jetzt in die Saison. Ich brauche im Winter keine neuen Leute. Scheiß mal drauf. Wir kriegen das schon hin. Das ist, glaube ich, so dieses Ärmel hochkrempeln, was man in Köln ganz gerne mag, habe ich das Gefühl. Und deswegen sehe ich da auch nicht so, dass der nächstes Jahr weg ist.
3: Also, also neben dem, was, was du sagst, ne, dass, dass diese Mannschaft umgekrempelt wurde, ähm, und was das, dass das ein, wie erstmal sche wie scheiße die Fußball gespielt haben unter Gistol und Co ähm, und wie die sich da retten mussten und dass er denselben Haufen genommen hat und den zu einer Top-Europamannschaft gemacht hat, der vielleicht sogar noch mit bisschen mehr Glück in der Europa League gespielt hätte, mhm. ähm, wenn nicht sogar Champions League, wäre vielleicht verdient gewesen. Da, <lacht> sind, ähm, sie, da ab, sind
2: sie, ja, wir da sind sie. Ich habe wirklich geträumt. 32.
3: Spieltag, ich habe wirklich gerechnet,
2: so ist es nicht. Ich bin ehrlich <lacht> Ach, komm ich, ja, wie, oft komm ich Aber wie oft komme ich in die Situation, jetzt mal ganz ehrlich, Jungs, wie oft kommt man in die Situation, dass ich am 32. Spieltag wirklich noch den Taschenrechner rausholen kann und der erste FC Köln kann rein rechnerisch wirklich noch auf dem Champions-League bleiben. Ja. Ne? Da muss
3: ich den Scheiß auch bis zu Ende leben. weißt du,
2: deswegen. Ja. Aber ich, find, man, ich, unter
0: Baumgart, ich auch.
3: Unter Baumgart gibt es für mich so einen Spieler, also neben allen, die er umgekrempelt hat, der diese ganze Entwicklung nochmal auch zeigt, wie, wie krass er als Trainer ist und wie gut er es hinbekommt, mit dem zu arbeiten, was er hat. Und das ist der Duda. Andrei Duda war der beste Kölner als FC Scheiße war 2021. Der Steffen Baumgart kommt, Andrei Duda wird abgeschrieben, weil er nicht dem Spielstil entspricht, steht Scheiße in der Presse. Lässt, wird nicht wird nicht spielen gelassen, weil der Baumgart sagt, ich lasse andere spielen, kriegt es aber dann wieder gedreht. Andre Duder kommt auch mal nicht zum Training, weil er sagt, er hat keinen Bock mehr. Steffen Baumgart sagt einfach nur, er ist suspendiert, wird in der Presse gefragt und sagt, ich möchte nicht über das Thema reden, ich möchte nicht darüber angesprochen werden, ich bin einfach sauer, ich kläre das mit dem alleine. André Duda steht jetzt wieder im FC in der Startaufstellung, teilweise als bester Kölner und ist happy wie je und je und spielt besseren Fußball. Ne? Also so, was wir in Köln eigentlich dann sonst hatten mit Krisen und Skandalen, sieht man einfach irgendwie so eine Langfristigkeit und dieses, ey, jeder spielt Spieler, mit dem er arbeitet, den macht er dann auch besser. Dazu kommt dann auch diese Philosophie, und das sagt er auch immer: ey, die Mannschaft, klar, wir haben Top-Spieler, aber jeder hier. Jeder ist Teil der Mannschaft, jeder ist Teil des Erfolgs und deswegen lasse ich auch jeden spielen. Der FC rotiert so viel wie wenige Mannschaften und lassen auch, eigentlich ist keiner unrotiert in dieser Mannschaft, außer ein außer Hector oder mein ein Aber jeder wird ausgewechselt und ich glaube auch diese Art mit den Spielern umzugehen, das tut denen ganz gut. Und Fußballprofi sind ja auch irgendwie Menschen, die Bock haben auf geile Leute und Steffen Baumgart scheint auch für die ein geiler Typ zu sein, mit dem man dann auch arbeiten kann, auch wenn ich mich mal mit dem gestritten habe.
0: Pille, Pille, glaubst du, glaubst du, das bleibt noch ein bisschen, tabellentechnisch? Also Köln
1: sich ein bisschen aufbauen? De, de, definiere ein bisschen.
0: Nicht in den Oder Abstiegskampf kommt, kommt, geraten.
1: Die Saison, nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Dass sie das, also, dass sie die Saison noch mit wirklich ernsthaft mit Abstieg zu tun haben, glaube ich nicht, nein. Wenn doch, dann war es halt aber auch direkt für Baumgart, ne? Also Dafür, dafür kenne ich dann auch Köln aus der Ferne zu, zu gut. Aber also gehe ich gar nicht von außen nein. Dann meinst wobei, du, dass es dann
0: panisch wird gleich, ne?
1: Wobei ich ja, ich ja, natürlich.
2: Da kann ich euch aber, beziehungsweise, was heißt kann ich euch sagen, ist meine Vermutung, muss ja auch eine Sache beim FC im Hintergrund äh, beachten, äh, es ist ja nicht nur Baumgart, was da passiert ist. Ne? Wir haben ja. ja auch über die Zeit Alex ja. Werle ist äh, gegangen, der mittlerweile auch schon nach einem halben Jahr beim VfB Stuttgart schon äh, wieder riesengroßen äh, Gesprächsstoff, äh, Gesprächsstoff hat äh, bezüglich seiner, glaube ich, mit Misswind hat er ja nicht das beste Verhältnis. Mhm, ähm, der war bei uns eine sehr sehr lange Zeit und man muss auch da einfach sagen wir waren ja gerade in auch in diesen zwei Corona Jahren aber auch das, davor auch schon waren wir ja auch im Hintergrund gar nicht so wirklich ein vereinter Verein ne? wir hatten wirklich zwei Lager ja auch innerhalb der Fanscharen die ja eher pro Vorstand waren dann gab es auch eine große Bewegung die gegen den Vorstand waren dementsprechend hast du da eben eh im FC schon gar nicht die Grundlage eigentlich für eine ruhige und gute Arbeit ich glaube ich denke mal, das kennst du ja auch aus Schalke genau dasselbe. Sobald es irgendwie ja, 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 am Brennen ist, ähm, laufen zwei Gruppen aufeinander zu und versuchen sich äh, tot zu argumentieren. Währenddessen geht es sportlich halt bergab. Und so ist es ja bei uns dann auch gewesen. Und äh, man muss sagen, man merkt so langsam, dass der FC mit dem neuen Vorstand, beziehungsweise jetzt der alte Vorstand, der hat schon zwei oder, ich weiß gar nicht, ja länger, schon drei Jahre, glaube ich, jetzt da ist, ähm, dass da jetzt langsam Ruhe auch eingekehrt ist. Ne? Aber da war auch das Spannende zu sehen, dass alles dann zu ruhig wurde im Verein, dass das auch der Öffentlichkeit hier in Köln wieder nicht gefallen hat, weil angeblich wieder zu wenig gesagt wurde. Weißt ja, du? Ja, ja. Das ist halt dieses ähm, dieser schmale Grat, der hier herrscht. Aber ähm, ich glaube, gerade mit einer Personalie, den Herrn Keller muss man da einfach mal erwähnen, ähm, Sport, ähm, vorstand Sportvorstand, ähm, der wirklich sehr, sehr ruhig und besonnen wirkt, habe ich da wirklich aktuell tiefstes Vertrauen. Ähm, ja, dass man auch mit der misslichen finanziellen Lage umgehen kann.
0: Ich, ich finde ich find ja, es gibt gerade so mit Union Berlin und, und, und Freiburg so zwei Beispiele, die dir zeigen, du kannst auch mit, mit einem anderen Geschäftsmodell doch wieder in der Bundesliga ein bisschen mitspielen und musst nicht von Spieltag 1 gegen den Abstieg rechnen, wenn du nicht zu den Top 4, 5, 6 Mannschaften gehörst. Äh, das macht es total spannend. Und da ist, gehört Köln schon auch in dieses, diese, diese Gruppe der Mannschaften, die sich, die sich auch finde ich persönlich, ehrlicherweise, könnt ihr auch wer da Bremen gerade so ein bisschen reinspielt, aus, okay, das hat, das ist auf einmal ein anderes Selbstbewusstsein, das auf dem Platz steht. Und das mag ich irgendwie bei der Betrachtung auf Köln, so. Da ich Dann bin. Ich, ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Ja?
3: Wann machen wir denn eigentlich unsere T-Shirts? Föhlkrug, Tiggest, Katar 2022, damit das ja noch was wird mit der Nominierung. Der, der, ja, der, ist. Eine, der eine
0: ist ja da. Ui.
3: Ja gut. Ui. Da, ach, der Völkrug ist nicht nominiert?
0: Nee. <lacht> ich bin ja für äh. Mitchell Weiser, ehrlicherweise, nach dem Wochenende. Wo, wo wir mal ganz kurz zum Punkt kommen, Leute. Lass mich das mal ganz kurz ein, weil ich möchte jetzt mal. Es ist, ist für mich auch jetzt ein wichtiger Moment. Möchte mit meinem Freund Pillow über dieses Spiel reden.
1: <lacht> <lacht> du kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das möchtest, ja. Würde ich auch gerne möchten, wenn ich du wäre.
0: Äh, nee, aber das gehört ja zum Format dazu. Soll, soll, ja. ich mit, soll ich mit dem Satz anfangen? Ja, mach mal. Ich finde, Schalke hätte sich auch einen Sieg verdient.
1: Hätte zumindest was mitnehmen sollen, ne? Ja.
0: So. Was war, was was, warum hast du in die WhatsApp nicht reagiert? Warst du so sauer? Hab ich!
1: Nein, ja? habe ich. Guck noch mal genau hin. Ja, zwar erst ein paar Stunden später, aber ich hatte Besuch. Habe ich so geschrieben. Okay. Ich hatte ich hatte uh, Taco Saturday. Und, ja, stimmt. Uh, das hattest du ja. geschrieben. Wir aber haben erst das Spiel geguckt und dann habe ich uh, die Küche uh, therapiert. Ja, und dann haben wir gegessen und dann uh, haben die irgendwann um halb zwölf zwölf gesagt, ey, ganz ehrlich, sind am Box immer noch nicht. Wir fahren jetzt nach Hause, weil wir müssen auch mit unserem Hund noch raus. Und dann habe ich halt irgendwann alleine hin angeguckt und da habe ich dann noch geantwortet. Ja, aber du hast jetzt um, in der Gruppe in der Gruppe ganz kurz, aber auch treffend äh, auf den Punkt gebracht. Ne? Schalke mitunter sehr unglücklich, insbesondere in der Chancenverwertung und äh, Bremen hat halt zwei sehr helle Momente von Mitchell Weiser gehabt. Ne? so und Das ist halt ja sehr vereinfacht dargestellt, aber so, so war es am Ende auch. Ne? Also ich... Ähm, was mir halt total zugute kommt, ne, schon letzte Saison und auch diese Saison, ich, ich, ich gehe immer noch mit dem Lächeln durch die, durch die Gegend, weil auf all das war ich vorbereitet, ne? Ich war auf all das vorbereitet, als alle geschrieben haben, und hoho, wir müssen aber auch gucken, dass wir offensiven Fußball spielen und hoho, ich habe Leute im Freundeskreis gehabt, den habe ich, als der Spielplan rauskam, gesagt, Leute. Wir haben ein richtiges Problem. Jetzt haben die Arschlöcher DFL uns zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht die fünf besten oder die vier vier besten in die ersten fünf Spiele gepackt, sondern in die letzten drei. Unsere letzten drei Spiele sind nämlich äh, Bayern, Frankfurt, Leipzig. So Besser wäre gewesen, Frankfurt, Leipzig, Bayern, nein, Spaß. Ähm, aber da, das sind unsere letzten drei Spiele. Und jetzt uh, mal, unterstellen wir mal alle. Das war, Dass wenn Schalke am 31. oder wenn der 32. Spieltag dann ansteht, noch nicht gerettet sein wird. Also ich glaube, so so Stand heute zumindest können wir so realistisch sein. Da habe ich, da habe ich im Sommer Widersprüche gekriegt. Ach, bist du doof? Nein, die haben doch, die werden nein, da werden die schon aus dem Gröbsten raus sein um Bla und bli und blau und blub. Ich habe gesagt, ihr seid alle behindert in der Birne. Ihr habt alle, ihr seid halt Schalke. Ne, ihr seid halt so typische Schalker. Bin ich ja auch. Aber ich habe halt in den letzten 40 Jahren gelernt. So. Weißt du, ich, ich renne vielleicht auch drei oder viermal im Dunkeln mit dem Kopf vor der Tür, aber dann am vierten Mal hänge ich die Tür raus, wenn ich schlafen gehe. Weißt du? Und, ja. Aber ganz viele auf Schalke lassen die drin und rennen dann fünfte Mal vor und sechstes Mal und siebtes Mal und scheiß Tür. Ich mach das nicht. Ich hab, mich da, ich hab mich da komplett geistig drauf eingestellt und mir war total bewusst, dass all das. Dass wir werden gute, wir werden schlechte Spiele machen und verlieren. Wir werden gute Spiele machen im Rahmen unserer Möglichkeiten, ohne jemals tatsächlich, wer weiß, wie überragend zu sein, aber im Rahmen unserer Möglichkeit gute Spiele machen, wie jüngst geschehen gegen Bremen, wie geschehen gegen Augsburg, nachdem wir erst 2-0 zurücklagen wie geschehen gegen Stuttgart, wie mit Abstrichen gestehen gegen gegen Köln im ersten Spiel bis dann zur roten Karte und so weiter und so fort. Und die werden wir auch verlieren. Und da war ich alles drauf vorbereitet. So ist das, wenn du im Abstiegskampf bist. So, und was mir totale Hoffnung oder, oder ja, totale Hoffnung ist, aber was mir durchaus Mut macht, ist zum einen ähm, die Tatsache, dass, und auch da wollte letztens schon einer mit mir darüber diskutieren, dass er gesagt hat, ja, also, das ist doch schon wie die Abstiegsmannschaft von vor zwei Jahren. Sag, bist du, sag, sag mal, was für Spiele guckst du denn? Die die Mannschaft vor zwei Jahren, die abgestiegen ist, die hat sich im spätestens Minute elf 1-0 gefangen und sich dann wie ein Hund auf den Rücken gelegt. Sag, mach komm, Chalas, vier, fünf, sechs, mach, wer hat noch kein Tor geschossen? Wer mehr? Ja, Chalas, geh, ist offen. So, Bruder, auf, auf dein, auf dein Auge, ich küsse dein Herz, mach noch ein Tor. So, so, das war die, man, die hat sich aufgegeben, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Spiel, Spieler wie, 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 wie sehr Kolasinak der wirklich kein, nie, kein Kind von Traurigkeit ist und eher mit äh, großen Kohonies ähm, äh, auf, auf den Platz marschiert als mit kleinen. Auch der hat irgendwann angefangen, sich mit der Mannschaft aufzugeben. Das hat die Mannschaft noch nicht ein einzigen Mal gemacht, die dieses Jahr auf dem Platz steht. Ne? Die ist limitiert, gar, gar keine Frage. Die ist fußballerisch limitiert und jetzt auch noch verletzungsgeschwächt seit Wochen, das kommt erschwerend dazu, aber die hat sich noch nicht ein einziges Mal aufgegeben. Das gibt mir große Hoffnung und das lässt mich dann halt auch solche Dinger wie gegen Bremen jetzt dann halt halbwegs akzeptieren. Und der Auftritt gegen Bremen mit einer etwas glücklicheren Chancenverwertung und dem kleinen Quäntchen Glück, dass beim 1 führungstreffer der halt nicht mehr Abseits steht, was er tut, so, ne? ähm, das macht mir total Hoffnung. Also ich... Stell mich jetzt hier hin und sag, in zwei Tage, wenn der Podcast hier draußen, Podcast hier, die Folge hier draußen ist, dann spielen wir abends gegen Mainz und geben wir nochmal so eine Vorstellung ab und haben wir ein bisschen mehr Matchglück auf unsere Seite, dann holen wir was gegen Mainz, ne? Und dann ist schon viel erreicht. Ja gut, dann kommt Bayern, dann, weiß ich, kann man, kann man zurückziehen in eine Bundesliga und sagen, komm, ist okay, macht drei, drei Punkte, drei Tore, ich, ne? Also, das wer ist dann ein die Thema.
0: wäre Zweifel die bessere Wette. Yeah. Ähm, der, ja.
1: Aber der, lange Rede, kurzer Sinn, also, Nichts von dem schockiert mich und nichts von dem lässt mich jetzt irgendwie in Traurigkeit versinken. Die Saison ist noch total lang. Nach einer oder anderthalb Wochen Thomas Reis siehst du durchaus eine Verbesserung, auch was das spielerische angeht, ohne jetzt, wer weiß, was für Fußball zu spielen, aber im Rahmen der Möglichkeit schon ganz gut. Und wenn du das konstant jetzt noch den Rest, Rest der Saison durchziehst und vielleicht noch mal ein oder zwei sinnige, kostengünstige Verstärkungen im Winter dazu holen kannst, und dann schauen wir mal, was am Ende Am Ende kackt die Ente. Gegen Frankfurt, Leipzig und Bayern dann. <lacht> und
0: äh, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Wie sieht man in Köln, ja. wie sieht man in Köln das Duell, äh, hat man das Duell Werder-Bremen gegen Schalke gesehen? Und die damit verbundene Gesamtkonstellation von beiden Vereinen?
2: Ja, zwischen euch beiden, oder?
3: Äh... <lacht> 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 nee, äh, ich ich oh. fände das erstmal sehr erfrischend, mir den Monolog gerade anzuhören von Pilat, weil ich erstmal das richtig schön fand mit dem leichten RuPort, Dialekt da hinten dran. Das hättest du nämlich, hättest du das vor kenne ich so mit dem Kölschen-Dialekt hundertmal von Freunden aus Kneipen und <lacht> FC, äh, deswegen war es einfach herrlich zu sehen, wir sind ja doch alle gleichen, die gleichen Idioten und Philipp, äh, wir fühlen mit so die auf jeden Fall. Scheiße, schön reden ja, also. ja,
1: nee, ist, 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 ist ich, fühl's, ich, vorhin, ich, ich, ich fühl's. Ja, total, aber das ist schon, wie ich vorhin gesagt habe, ne, Köln, Bochum, Dortmund, das ist schon alles Einschlag, ne, das ist ganz nah beieinander. Wenn ja. du aber mal Richtung Süden gehst, da ist das ein bisschen anders, glaube ich. Aber gut, das ja. ist nicht das Thema. Ja, Also ich finde auf jeden Fall eine Sache, die ich Pilat recht gebe, ist, äh,
3: auch wenn es vielleicht ergebnismäßig gleich aussieht, ich finde, die Schalker Mannschaft tritt nicht so auf, wie sie damals vor zwei Jahren aufgetreten ja. ist und auch das identifizieren sich, glaube ich, mehr mit der Sache und ich würde mal sagen, mehr mit der Aufgabe Abstieg. Ne? Ich glaube, die Schalker Mannschaft vor zwei Jahren war so ein bisschen, ich würde sagen, angezickt, dass sie im Abstieg spielen müssen und dass da ah, wahrscheinlich in ja. einer Arsch drin sagt, hör hört mal zu, ihr Superstars, ihr habt jetzt hier um Abstieg zu spielen und müsst Gas geben und haben den Kampf nicht angenommen. Das hat man in vielen Situationen gesehen und das sieht man dieses Jahr dieses Jahr nicht. Und bei Bremen ähm, ist ja ganz klar, ne, ist wirklich die Kopie vom vom FC so ein bisschen. Jetzt kann man sagen, klar, der FC ist nie abgestiegen, aber es ist ja, ist ja einfach eine Kopie. Nico, da habe ich aber, du bist ja nah an Bremen dran, da habe ich ab und zu was mitbekommen. Auch dieses Ding, man setzt auf dieselben Spieler mit dem man hochgekommen ist, auf Langfristigkeit mit einem Trainer und arbeitet mit den Leuten, mit der Mannschaft zusammen. Ne? Und, und da auf jeden Fall froh, dass... Also ich bin immer froh, wenn eine Mannschaft Bremen vorne ist, anstatt Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim oder so. ne das ist immer immer gut zu sehen, dass dann doch man mal einen Stich setzen kann.
2: Ja, und ähm, ich finde, muss, muss man dazu sagen, bei Bremen dieses Jahr, die machen mir so ein bisschen den ähm, Eindruck, dass da ja auch was zusammenwächst. Ähm, so ähnlich wie beim FC. Ähm, ich glaube, ich habe dir das damals geschickt, Nico, dieses Foto von, von der Mannschaft vom Gästeblock in Bremen. Ähm, die macht, ich glaube, das ist sogar mittlerweile zu so einer Art Tradition geworden, ja. ne? Irgendwie äh, mit der Kurve da dieses Foto zu machen.
0: Wenn und der Dreierlachs find... geholt wird.
2: Genau, ja, genau, Der, von Leo Lachs, der Auswärtslachs. Siehst du, ja. Ja. Siehst du, da ist übrigens auch eine Parallele zum FC. Leo Bittenkur ist mit uns äh, damals auch nach Europa eingezogen, in die Euroleague ja. äh, mit Stöger. Ähm, und ich finde find immer irgendwie so, an solchen Momenten merke ich als Fan, dass es das bei der Mannschaft klickt. Weißt du, dass das nicht irgendwie so ein, dass das jetzt gerade irgendwie Glück ist, was da passiert ist, sondern bei Bremen merkt man halt, da ist irgendwie eine Systematik, dass das funktioniert und das ist eine Einheit ja und nicht nur auf dem Platz, weil du merkst ja, sobald das Ganze dann noch mit der Tribüne zusammenwächst und alle irgendwie Spaß auf dem Spieltag haben und nicht abgefuckt irgendwie hingehen und Angst haben, dass sie jetzt verlieren, sondern einfach, dass du so frei aufspielen kannst. Ich glaube, dann ist die Welt für... Äh, die Vereine, die wir verfolgen, schon ziemlich gut. Und bei Schalke, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ich will es sportlich gar nicht bewerten. Ich finde, ich glaube, sie gehen den richtigen Weg, mit diesem, auch mit diesem finanziellen Cut, den sie da gemacht haben, mit dem Risiko halt auch, dass das Ganze zwei, drei Jahre länger dauert, weil alles jetzt auf, künstlich auf Pump, nur um sich irgendwie in der Liga zu halten, um dann nachher wieder einen Rattenschwanz äh, zu haben, wäre halt sinnlos gewesen. Und ich finde es halt einfach, am Beispiel Schalke 04 wieder mal ähm, ja so ein bisschen erstaunlich, wie einen da die Kindheit dann einholt, weil ich kenne FC Schalke nur irgendwie so noch als wirklich ja. so mit Emil Penzer, äh, Ebbe Sand äh, und so. Äh, irgendwie so. Und wenn ich konnte es nicht
3: glauben letztes Jahr. Ich konnte es nicht glauben. Ich weiß ich weiß gar nicht, ob ich mit dir geredet habe, Marek, aber es war so, ich konnte nicht fassen, dass der FC Schalke so, so. sang- und klanglos abgestiegen ist. Und praktisch so ein Skandal, einmal ein Arschloch, Korruption ja, kein Geld mehr und sofort weg. Keine Struktur, kein gar nichts mehr und dann auch in der Art und Weise, also ich konnte es nicht glauben, ich kann es irgendwie, glaube ich, immer noch, noch
2: nicht also glauben. Dieser Mythos, ne den, den Schalke, hier Mythos Schalker Markt, äh, wie es ja auch schön besingt, ähm, weiß ich nicht, der ist irgendwie so, so gefühlt vor zwei Jahren, als der Abstieg dann passiert ist, so, so das erste Mal so, so ein bisschen gebröckelt, weil, wie gesagt, Schalke hast du halt aus der Kindheit, Jugendzeit, mhm. da als Fußball einen ja so, so mit am aller, allermeisten gekickt hat, das hast ja alles reingezogen oder einfach immer wusstest, okay, so ein Dienstagabend Pokal, Schalke gegen Bayern, das guckst du ja an, das wird geil, das wird ein heißes ja. Spiel. Ne?
0: Ich ich, 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 hau noch, ich hau noch mal ein paar Sätze zum Spiel auch nochmal da rein, weil da kann ich jetzt in eine tiefere Analyse könnte ich gehen, da sind, aber ich, ich reduziere es auf so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, Im Vergleich zu beiden Mannschaften. Denn wenn du gesehen hast, dass Schalke zu Beginn der liga saison einfach mal alles auf längst gedreht hat, weil sie alles loswerden mussten, um mal neu zu starten, 20 Leute zusammengestellt haben, die dann. Als Einheit, und das muss man ja sagen, am Ende auch als Einheit mit den Fans zusammen ist in die erste Liga wieder gehoben haben, um dann nochmal wieder einen großen Wechsel zu machen und nochmal wieder viele neue Leute. Das ist im Prinzip ein komplett neues Konstrukt, ist, das da jetzt auch in der, in der ersten Liga steht, das aber auch auf nicht-spielerischen, sondern klar kämpferischen und auch dem. Gesamtetat und der Position der Liga bewussten Kader zusammengestellt wurde, der leider genau da steht, wo er wahrscheinlich auch in der Region zumindest sowieso hätte stehen, Sollen nach jeder Vorhersage mit ein bisschen viel Abstand, ist so diese eine Erkenntnis, die ich hatte, wo ich schon dabei bin, dass es manchmal Unglück ist, manchmal, das haben wir hier aber mit Leuten analysiert, ne? manchmal fehlen so 20 Minuten im Spiel, manchmal, manchmal holst du sie wieder auf, aber du hättest auch schon mal drei Punkte mehr holen können in dieser Saison und wenn es nur drei Unentschieden gewesen wären und dann nicht, wird es nicht ganz so dramatisch aussehen wie jetzt, jetzt hast du halt mit dem, was davor passiert, echt... Also du hast schon so, du musst drei Spiele aufholen auf alle Mannschaften, die vor dir sind, um nicht zumindest in die Relegation zu kommen. Das ist schon, also, ne, das, das wird schon, das wird schon haarig. Ja? ja ich habe eine Frage Pillard. Also ich habe eine Frage nicht ja, Pillard. Ja? Achso, ja,
3: sorry.
0: Ja. Nee, dann mach ich, du erstmal, dann bringe ich, ich das Pillard.
3: Die mich, die mich interessiert. Äh, was Welche Saison fandst, hat die mehr Spaß gemacht jetzt? Dieses Jahr in der ersten Liga und man spielt halt unten, aber nicht also man spielt nicht komplett scheiße, man sieht, die Mannschaft kämpft. Oder letztes Jahr in der zweiten Liga. So ist das für dich, dass du sagst, ey, zweite Liga, das kotzt dich einfach an, auch wenn die gewinnen. Ich will in die erste Liga. Oder sagst du, pass auf, zweite Liga, es hat schon irgendwie
1: Spaß gemacht und war irgendwie trotzdem geil. Ein zweiteres, zweiteres. Also ich, ich habe mich da, ich meine, war ja dann auch irgendwie ähm, nicht mehr großartig überraschend, als wir dann in Bielefeld abgestiegen sind. Ja, ähm, von daher hatten wir ja alle genug, oder ich zumindest hatte genug Zeit, mich da äh, gedanklich darauf einzustellen. Und natürlich war das, wie du schon sagst, ne? Also wir reden hier von einer Mannschaft, die jetzt in den seit seit ich Fußball guck, ja. Da 97 mal einmal irgendwie den UEFA Cup geholt hat und dann mit den 2000er Jahren ging es los. Die Vier-Minuten-Meisterschaft, mehrere weitere knapp verpasste Meisterschaften, dann irgendwie um die 2010-Wende rum Stammgast in der Champions League. Dann kam so eine Zeit, immer so eine Saison Champions League, eine Saison Euro League. Ähm, hätte da in, irgendwann einer gesagt, du, in vier oder fünf Jahren steigt Schalke ab. Dann hätte ich gesagt, guck mal, such dir mal guten, eine gute Nummer von einem guten Berater, ja, von einem, der deine der Oberstübchen ein bisschen gerade rückt und trinkt mal einen Schnaps. Ähm, so, von, von daher war das schon ein Schock. Ne? Aber, und dann hatte ich schon schon zu Beginn der Saison, bevor dem ersten Spiel gesagt, also rückwirkend betrachtet, ja, die Anschlusszeiten sind halt vollkommen für die Tonne, ne? also die gehen richtig auf dem Helm in der zweiten Liga aber insgesamt war das eine richtig, richtig geile Saison und dann nicht nur in den letzten neun Spielen, wo wir dann acht gewonnen haben und deswegen dann Meister geworden sind und aufgestiegen sind. Ich habe auch in der Saison war ich bei so vielen Heimspielen wie, diese Saison war ich noch gar kein Heimspiel und davor die Jahre auch nicht annähernd so viele wie letzte Saison, weil du hast halt auch, ich meine, alles gepasst, Ne, da lag vielleicht weniger an der zweiten Liga als an der Aufbruchsstimmung und dem, was dann da, Ne, aufgebaut wurde und dann hat es auch noch einen Terodde, das war halt auch geil, ne, der hat da in den ersten sechs Spielen direkt acht Hüten gemacht, aus dem, alle aus dem Nix, keiner wusste, wie die zustande gekommen sind, aber das war schon geil, ne, von daher sage ich auch nach wie vor, ähm, ich finde den eingeschlagenen Weg mit Sparkurs und so, ich finde das auch gut und ich finde das auch richtig ähm, und wenn wir am 34. Spieltag oder vielleicht sogar schon zwei, drei Spieltage früher ähm, sagen können, ey, pff, wir haben mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen in jedem Spiel alles gegeben und das was in, unser, in unserer Macht steht getan und da haben wir uns nie aufgegeben und da haben wir uns nie ergeben ähm, und hat aber trotzdem nicht gereicht und sind abgestiegen dann gehe ich nicht gerne noch mal in die zweite Liga aber dann gehen wir halt noch mal in die zweite Liga ne und dann geht es weiter
0: Hey, und, und das, das nach meiner langen Rede, da die, die Einleitung bezüglich Schalke, um dann zu Bremen rüberzugehen, ist da nämlich so dieser eine interessante Punkt, dass ich das Gefühl habe, auch mit den Aussagen, wir können uns noch ein zwei Jahr zweite Liga leisten, dass man sich bei Schalke wirklich komplett bewusst ist, weil man intern noch mehr weiß, als wir hier draußen dass die Kacke echt am dampfen ist und wenn das heißt du musst noch mal runter um dann noch mal wieder den dann musst du das halt einfach so machen du fängst jetzt nicht an dir Stars zusammen zu kaufen um mit Ach und Krach irgendwie 16 zu werden um nächstes Jahr wieder ja, gut, mit Ach und Krach 16 zu werden ja genau das kann, kannst, kannst du, du gar nicht ja, das, und das ist eine, das ist fürs Spiel auch eine Erkenntnis gewesen, die dann auch zum Sportlichen kommt. Und da ist dieser Unterschied von den 15 Punkten zwischen Bremen und, und, und Schalke in dieser Saison, Marc, du hast das richtig gesagt, es ist genau das, was ich auch wahrnehme. Aber ich bin da aber sehr vorsichtig, weil ich halt gebrandmarkt bin durch 10 Jahre. Und wir sind die erfolgreichste, oh. spielen die erfolgreichste Saison mit Werder Bremen. Wir spielen den Fußball wieder mit dem Werder Bremen vor 15 Jahren den die, die Bundesliga irgendwie begeistert hat ähm, mit Plan mit mit, mit und, und die Tore die die gegen die gegen gegen Schalke gefahren sind sind beide auch nicht nur ein, ein ein Schlüsselmoment von Mitchell Weiser sie sind ich habe mir das nochmal angeguckt und ich habe ehrlicherweise auch mit mich mit Tobias Escher ein bisschen drüber unterhalten, sind beides klare strategisch geplante im Prinzip Tore gewesen. Also du hast genau gesehen, was die ganze Mannschaft sich in der Sekunde bis zum Tor dabei gedacht hat, was sie da machen wollen. Und Schalke hat mir ähm, ein bisschen Sorge in diesem Spiel gemacht, weil sie bis zum 16er genau wussten, was sie machen wollten. Aber nicht im 16er. Und dadurch hat Werder Bremen das dann am Ende mit einer guten Fünferkette alles abfangen können, was da gekommen ist, plus ein bisschen Glück, das gehört immer dazu. Aber dieser kleine Unterschied aus mutig sein, spielen und da sich was entwickeln, gibt mir gerade echt ein gutes Gefühl, das mich zugleich auch vorsichtig und demütig sein lässt. Ne? Also hätten wir das nicht gewonnen dann und die letzten drei Punkte, dann wären wir unten mit dem Keller oder mitten näher dran. So fühlt es gerade echt nach einer guten Saison an und da freue ich mich drüber. Möchte jemand einsteigen?
3: Ich finde das mit der Spielidee super. Ich habe mir gerade übrigens nochmal das Tor angeguckt, das erste von Bremen, wo der Mitchell Weise das Ding mit der Hacke spielt. Also, echt schönes Ding und vor allem gutes Dribbling. Aber das mit der Spielidee sehe ich ähnlich. Das war auch genau der Moment, den wir letztes Jahr mit Baumgart hatten, äh, von du spielst mit Gistol nur Ergebnisfußball und bloß nicht auf, wir hatten, wir hatten Situation beim FC, wo der FC den Konter fährt und die Spitze vom FC, der Stürmer, als einziger Stürmer sich fallen lässt. Weil die Devise war Ball halten, Zeit runterspielen und einfach, ja, keinen Ansatz hatten, Fußball zu spielen und, und, äh, ich finde, genau das macht Mut, wenn du siehst, eine Mannschaft hat eine Idee Fußball zu spielen, hat eine Idee, offensiv zu spielen und setzt sie dann auch noch um, ne, wie Steffen Baumgart, dann so extrem offensiv mit den ständig überlaufenden Außenverteidigern, die Flanken reinhauen, ne, klar, auch ein Kopf voll stark modest, aber jetzt auch immer noch, ne, Flanken, die hauen ja teilweise fünf Flanken raus, um dann das sechste Ding in den Rückraum zu spielen, damit von da ein astreiner Schuss kommt, ne, und ich, ich, wie gesagt, dann kommt er irgendwie dann neben dem Fan, den man, wo der einfach nur ein geiles Spiel sehen will oder der einfach nur will, dass der Verein gewinnt, der Fan raus, der sich einfach freuen sagt, boah, meine Mannschaft, die hat gerade Spaß beim Spielen, die spielt gerade gut. ne? Und da steckt eine Idee hinter, die morgen auch noch funktionieren wird. Warum ich auch glaube, dass der FC und Steffen Baumgart nicht absteigen werden, weil egal, wer auf dem Platz steht, die spielen alle nach einer Idee, die spielen alle nach einem Sinn. Und das macht einfach Mut und, und Spaß. Wie gesagt, Marek sagt ja auch immer, ne, der äh, SV Werder Bremen äh, kopiert einfach den ersten FC Köln.
0: Schön, dass ihr es hier ja voll formuliert habt. Aber also
1: Köln, Köln wird mit, mit dem Abschied nichts zu tun haben. Machen wir haben uns nichts vor. Das machen Bochum, Schalke, Stuttgart und Hertha und, untereinander aus. Ne? So, ab. Zwei gehen direkt ab, einer geht auf für Relegation und einer rettet sich halt. Aber, Aber ich glaube, der wird ist Hertha, ja. Wer so viel Geld hat, der darf auch nochmal baden gehen. Das haben sie ja nicht Aber ich mehr glaub, der vor, vor der ja. Saison war mein Tipp äh, 18 und 17 Bochum und Hertha. Schauen wir mal.
3: Ich, ich glaube, ich glaub, da gibt der Marik mir aber auch recht. Auch wenn der FC dieses Jahr 14. wird oder 15. macht trotzdem in Köln jeder drei Kreuze. Ich
2: sagte ganz ehrlich, das ist sogar gesünder für uns äh, als Stadt und als Fans in der Stadt wäre es sogar wirklich gesünder lassen, der FC. Ich habe vor der Saison gesagt, 10 bis 14 ist, glaube ich, so so das, was, was gut für uns wäre, weil da kommt man natürlich auch wieder der Urkölner in uns allen anzutragen, sollte der FC nämlich dieses Jahr schon wieder irgendwelche Kirmesstückchen schaffen und auf Platz 7 oder irgendwie landen. Ne? Das Ding ist, wir befinden uns jetzt gerade alle oh, immer noch im diesem Realismus. Das naja, ist ja wirklich so. Das Problem ist halt, <lacht> das zweite Jahr in Folge würde für den Kölner bedeuten, dass das hat jetzt regelmäßig passiert. Und die Leute, äh, wie, wie du es auch eben schon so geil gesagt hast, die halt über die Jahrzehnte dann mal dazugelernt haben und also wissen, <lacht> wo wir uns bewegen, die werden dann rar. Ne? Deswegen, ähm, Nico, die Demut, ne, die schwingt aber auch bei uns Kölnern, glaube ich. Oder bei zumindest die, die auf die Sache normal draufschauen und das halt normal einschätzen, was da gerade passiert. Ähm, die Demut ist auch bei uns noch relativ groß, ne? weil auch ich kann es nicht glauben, dass der erste FC Köln so konstant mit einem Trainer, äh, ich hatte gedacht, nach Peter Stöger würde ich sowas nie wieder erleben.
3: Ja, ne? genau. Also, ich, ich wollte das gerade auch sagen, ne? deswegen tat der Abstieg damals, glaube ich, allen so weh und, und hat uns alle so, also ich würde mal sagen, viele beim FC gebrochen, dieses Gefühl zu haben von Kontinuität und es läuft wieder und das innerhalb von vier Monaten alles wieder zu zerstören. Und das und man war ist krank. wieder und man ist wieder komplett am Boden, denkt einfach nur Jahre der Arbeit sind am Arsch und man ist einfach wirklich emotional am, also ne, das was meine Freundin nicht versteht, wenn ich der sage, dass ich traurig bin, wenn sowas passiert und ich hänge da dran, waren wir einfach alle kaputt. Ne? Und wie das gerade beim FC läuft, und du hast eben noch wen vergessen zu erwähnen, dass auch ein Thomas Kessler, ein Ex-Torhüter, der beim FC auf der Bank saß, der in Köln ums Stadion läuft, wenn er joggen geht und äh, die Leute dann auch noch grüßt, wenn man ihm hallo sagt, äh, nett, da auch noch das sportliche, die sportliche Leitung übernimmt und und dafür sorgt, dass auch die der Kader gut besetzt wird. Ähm, freut einen einfach zu sehen. ne? Und, und äh, ich glaube, so ein Erstmal hat das dem FC gut getan, zu wissen, es geht auch ganz schnell wieder runter, aber man sieht ja auch jetzt durch Corona oder andere Dinge, ähm, wie schnell auch Mannschaften wie Schalke absteigen können, wie schnell Mannschaften wie äh, Hertha auch schnell absteigen können, dass diese, dass man diese Kontinuität einfach wertschätzen muss, auch wenn man mal nur Zwölfter ist. Vielleicht schafft man es in zwei Jahren dann doch wieder nach Europa.
0: Wir sind mal sind gespannt, da. wo, wo sich es entwickeln wird. Ähm, ähm, wir werden es hier natürlich weiter dokumentieren. Ich, ich finde den Vergleich mit, mit Köln ähm, auf jeden Fall auch ganz spannend. Ich, ich glaube, wir werden, was das angeht, aber auch noch Bewegungen finden, ne? weil ich möchte mich lieber mit Union Berlin... Als ich wollte Be gerade
3: sagen, du sagst jetzt wahrscheinlich Union. <lacht> ja,
0: lieber mit Union Berlin als mit Köln vergleichen. Oder mit Eintracht Frankfurt, wo man sich mal immer noch mal vor Augen führen muss, dass die ähm, vor sechs Jahren in der Relegation standen und in diesem Zeitraum Europapokal-Geschichte äh, geschrieben haben, in Runden, denn die Europa League gewonnen haben und jetzt, Überleitung... Im Achtelfinale der Champions League stehen. Was ich auch nach wie vor absolut Wahnsinn finde. Man muss mal überlegen, wo sie herkommen, wo sich, das, wo sich das hinbewegen kann und dass das ehrlicherweise von dem Punkt, von dem sie gestartet sind, nicht so weit weg ist von dem, wo unsere Sauvereine sich auch irgendwann mal befunden haben und so. Aber dann ging es manchmal in die andere Richtung. Ich, ich will mit euch aber einmal diese, äh, ähm, als Moment der Woche, die Auslosung der Champions League einmal durchgehen. Sehr gern. Ich mache es mal so, das machen wir jedes Jahr. Die Spiele finden ja erst nächstes Jahr statt, ne? im Februar. Ja, ja, ja. Da wir eine, da wir eine WM haben, die bald kommt, sind, ist es jetzt wirklich vier Monate, bis diese viele Spiele stattfinden. Trotzdem möchte ich mal ein Bauchgefühl von euch hören, was ihr denkt, wenn ihr diese Paarung hört. Und ich, ich rufe mal in die Mitte und ihr drei erzählt mir ein bisschen was dazu. Leipzig gegen Manchester City.
1: Ja, ich, können wir glaube ich
2: kurz machen, oder? Mäh nee, gegen Mäh. Nee. Nicht gut. gegen Nicht erwähnenswert nicht erwähnenswert.
1: Wer kommt weiter? City. City. Haaland. Haaland. Ja, ja. Also, also, also grundsätzlich nicht. Ich meine, City ist jedes Jahr einer der heißesten Kandidaten auf die Champions League. Aber jetzt diese Saison mit Haaland auch noch dabei. Also boah. Eventuell Bayern in der aktuellen Form. Aber wer sollte sie sonst aufhalten? Bayern ernsthaft?
0: Immer Real Madrid im Zweifel. Ähm, ja, nächst ja nächste recht. Äh, nächste Partie. Milan gegen Tottenham. Boah. Ist geil. Ja, ne? Klassische 50-50. Das ist so eins ne? also dieser Spiele, wo mein fußball mich sofort äh, irgendwie in, ins Flugzeug nach London oder Mailand schickt, gedanklich, um mir das anzugucken.
2: Ja, wenn, dann fliegt jetzt
1: noch nach Mailand. San Siro äh, gibt es nicht mehr so lange, ne? Ja. Mhm. Gibt es aktuell, äh, aktuell konkrete Pläne? Wenn ko aktuell konkrete Pläne kolportiert in den Medien von Harry Kane schon im Winter zu Bayern. Nee, ne, die haben gerade Chupo und läuft alles bestens. Ne? So, Bruder was, Bruder, was für Harry Kane, ja? Wir haben Erik Maxim, Chupo-Monteng, ja? Und Kamerunische Löwe, der regelt richtig.
0: Aber wer kommt weiter?
1: Tottenham. Boah.
3: Boah schwierig. Ich würde auch, ich habe auch Gefühl, Tottenham einfach wegen englischen Fußball. Äh. Aber ich habe, ich habe AC Mailand dies Jahr live im Stadion gesehen und deswegen sage ich AC Mailand.
1: Ja, Na, also ist schon viel mehr 50-50, ja, viel mehr 50-50 kann nicht sein, ne? aber also ich stand heute auch leichte Tottenham-Vorteile.
3: Ja. Ne? Spielt immer noch der Giroud vorne, ne? also muss man, muss man immer noch sehen, ist auch immer noch so ein, so ein richtiger Knipser. Jo.
0: Inter, FC Porto.
2: Ach, was weiß ich, Alter, keine Ahnung. Ähm, Inter würde ich jetzt einfach mal
1: rein aus dem Bauch heraus sagen. Hm? Gehe ich auch mit. Porto, Porto, Porto. Die haben, sich ja. doch in so einer kranken, die haben sich doch in so einer krassen Gruppe durchgesetzt, Porto, ne? Oder in so einer ausgeglichenen Gruppe. Fakt ist, ich
0: ja?
3: Ich würde auch sagen, Porto, Mailand ist ja, glaube ich, auch sehr formschwach, formschwach gerade in der italienischen Liga. Also ich befasse mich mhm. ja nicht so viel mit Mannschaften außerhalb des FCs, aber ich glaube, die sind doch gerade nicht nichtmals Fünfter oder so.
0: Alles auf die Champions League gelegt. Ähm, die tatsächliche Übermannschaft in Portugal ist gerade Benfica und die spielen bei Club Brügge. Ähm, eine lustige Partie, wenn man sich den Rest des, des Duells anguckt. Und sagt, also, beide Teams sind ja eigentlich so, ja, Überraschung. Aber jetzt spielt Überraschung gegen Überraschung.
3: Bei so einer Auslosung überlegen sich doch wieder die Investoren der top wie sie die Auslosung so wieder verlegen und bescheißen können, dass äh, sie gegen die schlechten Teams spielen können. Äh, das, deswegen, also, das, dann wird es auf jeden Fall, also ich denke auf jeden Fall, Benfica, dass Brügge sich da überhaupt durchsetzt, ist ja auch schon wieder äh, erwähnenswert, überhaupt. Ja, jo, absolut. Das, das, das gesehen, ja, sterben. ja total. Ja, genau.
1: Total. Du, die, die, waren, die waren, als vier Spiele rum waren, waren die sogar Gruppenerster und solche, solche Scherze, ne? Und dann auch mit richtig, richtig Punkten und so. Also. Und tollen Fußball. Aber ich würde auch, ja, ja, und ich würde ich aber auch eher ja, Benfica sagen.
0: Benfica hat ja aber auch, also ich glaube auch, weil die mit dem letzten Spieltag und diesem hohen Sieg ja äh, den FIFA-Koeffizienten ausgetrickst haben und dafür für ein großartiges Duell im Achtelfinale gesorgt haben, weil Paris Saint-Germain noch Zweiter geworden ist. Und die spielen jetzt gegen Bayern München. Was sagt ihr?
1: Muss Bayern werden. Ja, ja weißt du, ey. Kannst, glaub, kannst du heute nicht, also äh, schau mal, wenn, wenn würden die jetzt morgen, übermorgen spielen, dann würde ich sagen, 60, 40 für Bayern. So, Aber bis dahin passiert noch so viel, Digga, ne? Kann noch so viel passieren. Und also ich finde immer bei Spielen auf, auf dem Niveau ist die, der aktuelle Lauf und die aktuelle Form. Ist dann schon das, was am Ende den Ton angibt. Ne? Also kann, kann sein, dass du mich im Februar nochmal fragst und ich sage, weiß nicht, 80-20, ja, wohl, 80-20 Bayern wäre Quatsch, aber ne, da könnte sein, dass ich dann vielleicht leichte Vorteile bei PSG sehe. Aber ich bleib dabei. Wenn, würden die diese Woche spielen, dann ähm, 60-40 Bayern.
2: Ich glaube persönlich auch. Also ich würde bei einem K.O.-Spiel eigentlich meistens mein Geld auf die Bayern setzen, nicht auf Paris, weil ich weiß, ich habe immer das Gefühl, dass die irgendwann anfangen zu treten, wenn sie ja, sauer ja, werden. Deswegen ja, ja, ja. Ähm,
0: ja, ich, ich, ich glaube, ein entscheidender Faktor kann sein, ob Neymar dann schon Weltmeister ist und dann als Weltmeister in dieses Duell geht. Oder ob er an Messi gescheitert ist, mal wieder, und äh, diese Übermannschaft Brasilien nicht als Gewinner aus diesem Turnier gehen wird. Das sind alles Faktoren, da bin ich auch dabei. Es wird spannend. Äh, wir haben noch, wir haben noch äh, Liverpool gegen Real Madrid.
3: Boah, das ist so heavy.
0: Ja, ne? Hat,
3: ja. ist nicht dieses Jahr, hat nicht dieses Jahr sogar noch der Chef der UEFA gesagt, ey, wir brauchen sowas wie eine Super League, weil das Duell Liverpool gegen Real Madrid, das hatten wir nur achtmal in der Historie und jetzt spielen sie <lacht> gegeneinander. Tja, war das, hat die ist UEFA das nicht wieder genau
0: richtig die, gedribbelt.
3: Ja, war das nicht genau das Zitat? Ja, ja. also ich, ich ich glaube einfach in solchen Spielen, äh, also in solchen Spielen will ich eigentlich Liverpool nehmen des Stadions, aber bei Real Madrid zu spielen ist natürlich auch heavy. Äh, aber aus, aus aus Sympathie den deutschen Spielern gegenüber Real Madrid.
1: Ja, ich, ich bin auch, also es stand heute relativ klar sogar real aufgrund der aktuellen Form, aber ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, im Zweifelsfall immer real, ne? Und Champions League können die, ne? Champion, also ja, wenn die ja, eins ja, können, ja, ist ja. das dann das ist das Champions League. Ja, mal
2: ganz im Ernst, Real Madrid ist doch mal in den letzten zwei, drei Jahrzehnten eigentlich der Verein, den du nennen muss, Alter, ja. der über so ja. viele unterschiedliche Episoden es geschafft hat, Titel zu holen, deswegen.
0: Ey, die, letzte, die letzte Champions League-Saison hat es ja schon gezeigt, die waren in, sowohl im Achtelfinale, ich weiß nicht mehr genau, Viertelfinale, Halbfinale, die hatten immer Kracher. Jedes Mal waren sie die Mannschaft, von der man gesagt hat, ja, jetzt ist die Reise vorbei. Jedes Mal sind sie weitergekommen. Im Halbfinale hey. gegen City war ich mit dabei, als die als City den Bums einfach 91 Minuten lang im Griff hat und in der 92. <lacht> Minuten fällt das als <lacht> und zack, äh, machen diese 80.000 Menschen im Stadion, es war eines der krassesten Erlebnisse fußballerisch in einem Stadion, was ich hatte, nehmen einfach äh, quasi Real äh, in den Rucksack und, und kicken City aus der Halle. Also deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass die Klopp-Ära endet und dann nächstes Jahr nach Barcelona geht.
1: ja, ja. Oh, wohin er geht, weiß ich nicht, aber ich glaube auch, dass die Ära sich so langsam dem Ende neigt. Ja. Von daher Real, weiter. Dortmund, Chelsea. Vereine. Chelsea. Ich glaube auch Chelsea.
0: Das ist mir klar, dass du das sagst, Pillo. Ähm,
1: in, in der Telefonzelle sogar Chelsea.
0: <lacht> in der Schwarz-Gelben? Ähm, ja. Yeah, yeah. ja. Ich glaube auch. Bleibt noch eins, wo ich, wo ich äh, Fußballfreunde fragen wollen würde. Als ihr das gelesen habt, das, das Duell, was jetzt noch kommt. hatte dir auch diesen sofortigen Trigger-Moment mit egal, ob du Fan war oder da musst du hin, da musst du einfach im fucking Stadion sein. Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel.
3: Meine erste Reaktion war, boah, ist das wieder unfair. Das ist so unfair. Also was die Frankfurter für Touren machen dürfen. Das ist unfair. Ja, ne? Also die Frankfurter okay. dürfen nicht nur, also auch mit Respekt, geile Touren machen, aber die kriegen ja auch aufs Podest gelegt, dass sie dann auch da sich geil präsentieren können und da richtig auspacken. Also die Motivation yeah. da bei jedem im Stadion wird einfach bis, also bis in die Haarspitzen motiviert, da auch deinen Stempel zu hinterlassen. Ne? Und äh, Alter, das wird richtiger, richtiger, richtiger Kracher. Also nochmal so ein yeah. altes, ich glaube mal, wird, diese Spiele gibt es einfach nicht mehr oft, aber ich glaube, das ist nochmal eins dieser Spiele, was nochmal so alte Gefühle yeah. wieder darstellt, ne? so ein legendäres Spiel. Vielleicht wenn die Spiele kacke, aber das ist die Atmosphäre drumherum.
1: Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel oder wie man in Gelsenkirchen sagt, Mundschutz rein, Deckung hoch, ja.
0: <lacht> das wird echt. Ich weiß nicht, war ihr schon mal in Neapel? Das ist so. Das ist, alter Schäde, das ist so eine Stadt. von gehört,
1: so wird es. Das ist so eine Stadt, ja, ja,
0: ja. da. Boah.
1: Musst du, musst du gucken, Digga. In Neapel. Da darfst du nicht du, die falsche Abbiegung du, nehmen und, ja, und da ist auch ja, scheißegal. Ja.
0: Auch wenn da 5000 Frankfurter laufen, dann kommen halt 500, 500 Vespas um die Ecke und es macht.
1: So, also er ne, hat, hat auch sehr schöne Ecken, ne, aber ja. auch sehr sehr schwierige Ecken, sagen wir mal so. Ich meine, ich komme aus Gelsenkirchen und, und war auch schon oft in meinem Leben in Duisburg und so. Ne? Ich kenne das so ein bisschen, aber so, ich war noch nie da, aber was ich mal so gesehen habe und an mich rangetragen wurde, Neapel ist schon ein heißes Pflaster, sagen wir mal so. Ja, stark.
0: Ich bin mal gespannt. Also, es ist auf jeden Fall mein Highlight. -up. Es triggert mich jetzt schon hart wieder, obwohl ich eigentlich von Champions League gelangweilt bin, dort echt ein paar Mal eventuell die Reise zu machen und irgendwie mal was zusammenzustellen aus diesen Spielen, weil das wird geil. Hundertprozentig. Ja,
1: lass, lass, lass sie einladen. Ne? Ja. Um, zu Kanapé und so.
0: Ja, ich, ich lasse mir schon was einfallen. Ja. Ich hoffe, ich
1: hoffe, du, ich hoffe, du arbeitest schon daran, wie wir in vier Jahren hier die Weltmeisterschaft in Amerika, Mexiko und Kanada, ne, wie wir da von, von erster Tag bis letzter Tag vor Ort sind. Ne?
0: Das ist ein Long-Term, sag ich mal. Daily Podcast. Ja, ja, ist,
1: ja, ja das ist ein Long-Term, aber da hast du jetzt genug Zeit, das vorzubereiten. Ne? So, mein mhm. Lieber. Ja.
0: Der Druck steigt, ich merke schon. Wie geht ihr mit der These, dass De deutsche Fußball die, die erfolgreichste Vorrunde gespielt hat mit vier Teams im Achtelfinale und keinem der, im Viertelfinale?
3: Was? Das kann doch gar nicht sein. Wir brauchen Investoren im Fußball, damit wir mithalten können. Dankeschön. Das ist natürlich... Äh ja, ist einfach schön zu sehen. Ich, das ist immer noch das Ding, das ist immer noch ein Sport. Ne? Das ist ja keine, wir verkaufen hier keine Autos oder keine Ahnung was. Hier wird nicht irgendwie eine Software installiert, die 100% funktioniert und dann am Ende machst du damit mehr Geld, sondern es ist immer noch die Wichtiges auf dem Platz. Ne? Das sind die Menschen auf dem Platz, siehste, die, siehste. Die, die dann da zählen. Ne? Und wenn du die richtigen 20 Mann da zusammen bekommst und da hart dran arbeitest und die richtige ich finde nicht sagen Ideologie, aber die richtige Atmosphäre auch schaffst, ja, dann kannst du nachher auch mit Neymar und Messi und allen Vollidioten da, die ihre 100 Millionen bekommen, auf dem Platz stehen, dann wirst du trotzdem von einer geilen Truppe von Frankfurt weggeputzt. Fertig, aus. So. Dann ist das einfach so, ne? Weil die haben Bock an dem Tag. Weil dann stehen da vielleicht auch... 50.000 asozielle Frankfurter Chelo ab die auf der Ost in der ersten Reihe, die dich äh, da anbrüllen und sowas und äh, das hast du in Paris halt nicht, ne? Und ich ich, ich glaube, äh, das sind Werte, die kann man nicht verkörpern oder die kannst auch nicht in Zahl festfassen, aber die hängen am deutschen Fußball noch neben der hervorragenden Fußballausbildung, die wir hier noch haben, mit hervorragenden Fußballern. Ähm, deswegen ist das ist das sehr positiv zu sehen. Geld schießt nicht immer Tore.
0: Das sind schon eigentlich Leute. schöne Schlussworte hier. Ich bin gespannt drauf. Aber ich glaube, ihr seid euch alle... Ja, auch schön
3: Nachdruck hinter wieder, ne? Ja, genau.
0: Aber es ist, die Theorie, die theoretische Möglichkeit besteht ja, dass ähm, wirklich alle vier Mannschaften es vielleicht erwischen kann, denn ich finde auch Bayern-PSG ist schon kein Duell, das jetzt mal so einfach für Bayern wird. Sondern wird es wird sehr, sehr spannend. Was aber für uns dann ja schon schöner wäre, wenn unser Typ der Woche quasi so, so die absurde Geschichte weiterführt und vielleicht den FC Bayern München zum Champions-Sieg League -Sieg ballert. Erik Maxim Schuppoboteng. Ähm, unser Typ der Woche. Ähm, erzählt mir mal bitte, Jungs, wir müssen noch ein bisschen schneller machen, sonst wird es nämlich eine XXX-Folge. Wir haben so lange über eure, über eure Vereine gequatscht. Aber erzählt mir mal ein Bauchgefühl der Geschichte von Erik Maxim, der jetzt, glaube ich, im Zenit seiner Karriere ist und in seinem Leben noch nicht einen Cent Ablösesumme gekostet hat. Das wollte ich gleich mal vorweg erzählen.
2: Ich verbinde mit ihm immer eine Story mit dem FC. Ich versuche jetzt gerade schon äh, nochmal zu verifizieren, dass es so war. Bei Jan war mit dem Faxgerät, ne? Ja, das war mit ihm ja. mit dem Faxgerät.
3: Ne? Der soll dem FC ja. so danken dafür. Ist so. <lacht> Sonst wäre es vorbei gewesen. Nikolas, wie mit dir mit den Giants-Trikots. Das, ja, das, das wäre vorbei gewesen. Der, der ey, da muss irgendwer muss dem so gut gesonnen sein, dass der selbst gedacht hat, das ist ein Jota. Bruder, der hat das Faxgerät noch
2: vergoldet, wahrscheinlich auf dem Schrank stehen, würde sich zu Hause in München. Deswegen, <lacht> <lacht> diese
3: Faxgerät, ja. <lacht> ja äh, boah, das fällt Die
2: Karriere
1: mir ist vorbei. So. Die Karriere wäre vorbei gewesen. <lacht> Von, ja, jetzt, von, von Hamburg war das damals, ne? von Hamburg nach Köln sollte ja, es gehen. Ne? War ja.
0: als Mainz, Stoke City, also der, der Wechsel von Stoke City zu Paris Saint-Germain, das ist, das ist der Schlüssel gewesen. Ja, ich sag mal so, was er
2: halt klug gemacht hat, ist ja, was man einfach sagen muss, er hat sich dafür, in, ich glaube, er hätte in England irgendwo in einem Durchschnittsverein wahrscheinlich noch einen, Ver äh, noch einen Vertrag kriegen können. Ähm, Allerdings, glaube ich, ist das so, der hat so diesen zweiter Torwartgedanke so ein bisschen gehabt, weißt du? Da hatte ich einfach gedacht, weißt du, bevor ich jetzt irgendwo ins kalte England irgendwo zu Platz 10 oder 12 gehe, setze ich mich doch lieber in Paris auf die Bank, ähm, kriege ich hier und da meine Minuten und hat daraus irgendwie für sich selbst ein Modell geschaffen. Und ich glaube, ähm, das muss man auf jeden Fall schon respektieren. Das ist auf jeden Fall kein üblicher Weg, sage ich mal, für einen Fußballspieler, aber ähm, für ihn in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr ähm, lukrativ der Weg.
0: Aber glaubt glaubt ihr, ist der Lewandowski-Ersatz gerade?
1: Gibt's den überhaupt? Ja, Wo kann sagen? Also das Spielsystem, heißt der,
0: der beste Sohlenspieler der Welt, wie ihn irgendeiner, irgendeiner betitelt hat.
1: <lacht> naja, also festhalten müssen wir mal, dass die Lücke, die sich irgendwie nach sechs, sieben Spielen oder so bei Bayern dann irgendwie doch anscheinend aufgetan hat da im Sturmzentrum und die Sadio Mane nicht geschlossen gekriegt hat und die auch kein anderer geschlossen gekriegt hat, die hat er jetzt äh, komplett vergessen lassen. Ne? Also ist vielleicht ganz spannend. Ne? Also der hat ja, wie gerade schon richtig gesagt, also der, der war ja auch lange auf Schalke ne? und da war er immer ja, heute würden wir ihm den Arsch lecken, wenn er nochmal für uns spielen würde mit mit heutigen Standards, aber damals war er immer so der, der der echt gute Spiele drin hatte, aber dann auch wieder zwei, drei Spiele, wurde, das das mein Gott, Junge, ey, was ist denn mit dir, ne? <lacht> um, und dann war er da irgendwie was bei Stoke oder was da in England und jetzt hast du gerade gesagt, er hätte ja wahrscheinlich auch noch, und bin ich bei dir, der hätte irgendwo in England dann auch noch mal einen Vertrag gekriegt. Und wer weiß, welchen Turn seine Karriere noch mal genommen hätte, wenn er irgendwo auf einer 9 auch wohlgemerkt, bei uns hat er immer auf dem Flügel gespielt und da hat er aus meiner Sicht auch nie wirklich das Tempo für gehabt, ähm, wenn er da einfach mal ein, zwei Saisons wirklich konstant zum Einsatz gekommen wäre. Ne? Wer weiß, vielleicht hätte man dann vorher schon Sachen von ihm gesehen, die wir jetzt gerade vielleicht sehen. Ist alles reine Spekulation, aber du musst ihm halten, egal wo der war. ne, Spätestens dann da in Paris hat er immer so Momente gehabt, die ihn dann irgendwie wieder in den Vordergrund geholt haben. Ich erinnere an in dem, in dem Corona-Jahr, wo dann Bayern gegen Paris im Finale die Champions League gewonnen hat. Da hat er doch im Halbfinale oder so, kam in den 88. rein und hat dann da irgend so ein Wahnsinnsding geknipst und dadurch ist Paris erst weitergekommen. Und solche Momente hat er immer mal wieder in seiner Karriere gehabt. Vielleicht wurde er einfach nie konstant und, und konstant genug auf den richtigen Positionen eingesetzt und im richtigen System. Das Wer weiß das, das, das dass das eine Ding ist, ja auch im Profifußball ist. Sobald die Leute Profis werden, müssen die
3: funktionieren. Dann geht nichts mehr, gibt es keine Entwicklung mehr. Also das ist ja auch der Druck. Die dürfen sich nicht mehr entwickeln. Da wird sich wenig Zeit genommen. Die kriegen Stress von links und rechts. Und vielleicht hat er für sich selber scheint er so die Entscheidung getroffen, dass er nicht der Stammspieler, Starspieler sein muss, sondern dass es auch okay ist, in Situational Player zu sein und so in dem das oder in, in dann praktisch in seinen Stärken zu wachsen vielleicht auch und das unter Trainern oder unter Teams wo es ihm dann gut geht Na, ne? der wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Euro verdient haben das macht es dann einfacher aber muss er trotzdem da auch sein Ego zurückstellen und sagen hey ich werde jetzt mhm. halt der Typ der in der 80 reinkommt wenn wir 2-1 zurücklegen und wenn es 1-1 steht der den Ball festmacht aber damit darin werde ich dann besser und nehme mir die Zeit besser zu werden ne und ähm, na, ja, ich glaube, dann da seine Früchte jetzt rauszuziehen, da seinen Spielstil zu finden, ist ja, wie gesagt, vielleicht mal interessant, die Langfristigkeit in der Spielerblickung zu sehen. Ne? Fußballer ist anscheinend auch nicht fertig, wenn er 25 ist.
0: Es ist so geil, dem Ganzen zuzugucken, wie Shobu vor vor allem über die Jahre und auch mit dem, was man so, er hat ja auch Hip-Hop-Szenen-Verbindungen, es gibt ja gibt ja Fotos. So, so 187, oder? Genau, Hamburger halt, ne? Wo, wo er halt hier auch in der Stadt, und, und dann dieses, ich, ich stelle mir immer vor, wie, wie man in der Gruppe mit ihm so sitzt und sich denkt so, <lacht> Alter, ist das, die Jungs, ihr wisst, ihr ihr glaubt nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade bei Paris Saint-Germain unterschrieben. <lacht> <lacht> so ungefähr stelle ich mir das vor, mit dem System, dass er jetzt auf einmal ähm, auch aufgrund einer Planetenverschiebung genau dieses Ding ist, was Musiala im Moment fehlt, um einmal um einmal Spiel, Spielball zu haben, um, um das Spiel besser zu machen und so. Und auf einmal steht er da und ich weiß nicht, ja, wie gut, aber, aber, aber wie gut das Niveau also, ist und wie lange es reicht und so und ob es dann im Viertelfinale der Champions League auch noch reicht. Aber das Bild ist gerade so schön und deshalb Typ der Woche.
1: Ja, absolut. Aber du, da muss ich widersprechen. Also Musiala ist A, kein Stürmer und B, fehlt ihm gerade gar nichts. Ne? Also.
0: Ja. Du hast <lacht> nicht verstanden, was ich meine.
1: Ja, okay, kann sein. Was ich meinte, dass
0: es für das Spiel von Bayern München da diese Säule, wo fehlt für das Gesamtspiel von Musiala, um selber wieder noch mehr Raum für so, das Du brauchst, ah, ja, ja, du brauchst okay, ja nur okay. immer mal wieder einen, der mitspielt. Und dieses, dieses, ja, dieses sagt Element er doch hat auch gefehlt. So. Hab ich doch. So, ähm, ich, muss über, ich, ich baue gerne eine Überleitung. Du, Würdest du bei FIFA Ultimate Team eine <lacht> schubo karte in dein Team packen, Pillar? Ja,
1: der also, seine Standardkarte jetzt, so mit der die die Goldkarte, mit der er ins Game gegangen ist zu Beginn der Saison, wird schwierig. Ne? Aber ähm, wahrscheinlich hat er schon, muss ich mal gucken, wahrscheinlich hat er schon die ein oder andere Inform Team der Woche Karte gekriegt, aber ähm, und steht ja eine relativ große und lange Promo in FIFA Ultimate Team bevor, nämlich. Ähm, die World Cup Promo oder besser gesagt der World Cup Mode ist er halt, glaube ich sogar mit unter anderem Turnieren, Special Karten etc. pp. Also da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Startet, wenn ich richtig informiert bin, am 9.11. schon. Also quasi heute in zwei Tagen, am ja, dem Tag, wo die Folge rauskommt. Ähm, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er im Rahmen dessen ähm, auch mal irgendwie eine richtig kranke Specialkarte Karte abgrast. hat er sich auf jeden Fall aufgrund der Leistung ähm, der jüngeren Vergangenheit sehr verdient und ja die wäre dann sicherlich eine ein Kandidat für für mein Team. Wobei ich mir eh so ein bisschen zum äh, zur Mission dieses Jahr gemacht habe, so eine Road to Rudi Völler und äh, Gerd Müller, die ja beides äh, beide dieses Jahr neu mit dabei sind. Ähm, allerdings noch nicht in den Prime-Varianten, also gibt es ja auch wieder verschiedene Varianten von. Ähm, Rudi Völler kommt jetzt, glaube ich, im Rahmen der World Cup-Promo ins äh, Spiel. Ähm, Gerd Müller und da dann irgendwie noch so einen krass geboosteten Schupomoteng, um den Sturm zu komplettieren. Klingt am Plan. Der Bomber sind, der Nation.
0: Wie, 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 wie sind eure, nur kurz mal, wie sind eure FIFA-Levels gerade so aus? Ich frage nur für einen Freund, weil ich ab und zu FIFA-Turniere mache und das immer gerne habe, wenn Leute <lacht> mir erzählen, wie krass sie sind.
2: Boah, bei mir hat es auf jeden Fall mal nachgelassen. was so ein bisschen. Äh, ich habe es ja heute schon mal an, angeteasert in der Gruppe. Äh, FIFA hat immer bei mir immer zu so einem sehr, sehr emotionalen Level geführt, und je später es wurde. Äh, deswegen, ich weiß nicht. Ich, ich, ich würde mich als äh, solides Mittelmaß bezeichnen, äh, was aber dann äh, relativ schnell, glaube ich, aufgezeigt bekommen kann Was ähm, Sache ist. Ich habe mich ehrlich gesagt auch die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr ganz so eingefuchst, aber es ist trotzdem halt das geilste Spiel, weil es irgendwie immer so diese Kindheitsgeschichte, äh, so
3: deine Kindheit trägt sich eigentlich mit FIFA halt immer mit, deswegen ja. spielt man halt FIFA immer.
0: Und Jan, bist du besser bei Madden oder bei FIFA?
3: Madden zocke ich gar nicht, weil Madden ein absolutes Scheißspiel ist, ähm, <lacht> Also Madden ist einfach wirklich nur Rotz. Ähm, aus der, zur Erklärung: Madden ist einfach wirklich nur piep, ein, ein, Pro, piep, ein ein programmiertes. <lacht> ach, so sind wir hier im Kinderfernsehen? Sorry. Nee, im Werbeblock. Nein. <lacht> ach, <tschuldige. Weil> ja. <lacht> ja. äh, ach, das ist ja auch von EA. Ähm, nee, aber bei Madden alles ist gut, das Problem als als football als als football ne willst du ja versuchen, dass dein Wissen, wie es ja auch im Football sich gehört, dir dabei hilft, Spiele zu gewinnen. So, ja. ne? Wenn ich was sehe. Das macht Madden halt einfach nicht. Madden ist das Scheißegal, wie viel du weißt. Madden ist nur wichtig, dass du irgendwann diesen Kodex geknackt hast, hinter diesen Spielzügen und alle Bugs kennst und dann gewinnst, ne? Und deswegen zock ich's nicht. Ja, und bei FIFA, ich würde, ich weiß jetzt nicht, wie universell ich gesehen bin, wie gut. Ich würde aber mal pauschal sagen, für euch reicht's noch. <lacht> hört,
0: hört. Hört, hört,
1: mein Lieber. Hey, das war sehr, sehr frech jetzt schon, ne? Hey.
0: Du hast das gerade dem dreimaligen Champion des Blacks mit FIFA Cup an den Kopf gehauen. Das haben schon andere gemacht, die dafür bitter bestraft worden sind.
3: Sehr gut, ich, wenn ich jetzt gefragt, das ist ja das Ding, ich bin, ich bin immer besser als jemand in FIFA, bis ich fünfmal verloren habe.
0: Ja ja ja, 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 Aber das ist doch
3: die Faustregel. Also ich kann doch jetzt, also das ist doch bei FIFA. Finde ich, find ich gut,
0: finde ich gut. Gunnar, Gunnar, ein sehr guter Freund von mir, der Steuerung F macht, der hat auch immer, der erzählt auch immer, dass die Niederlagen immer mindestens zwei, drei Tore so hoch ausgefallen sind, die er gekriegt hat. Das klingt ungefähr so was du da gerade gesagt hast. Aber Challenge ist damit angenommen. Wir, wir, machen, wir klären das mal. Wir klären das das mal. Geile
3: bei FIFA finde ich immer noch, das ist ein Spiel, ich könnte das mir jetzt runterladen, jetzt zocken und es funktioniert noch ungefähr so wie vor zehn Jahren und du kannst man, man hat es nicht verlernt das ist ja relativ simpel und es okay, macht ja, immer du bist noch Spaß okay offiziell
0: eingeladen in die Backstin, Nico Nico <lacht> Friends FIFA Liga diese Wie Saison lange hast du spielen. FIFA
3: nicht mehr gespielt Bruder willst
0: du das willst du willst du das wirklich überlegst dir
3: Ja das machen wenn ich die Zeit habe wie wie Zeit in,
1: warte warte, na, warte wie zeitintensiv ja, ist das wir Ja der, Digga, der der spielt monatelang jedes Wochenende und so deswegen nein, bin nein, ich auch nein, nein, nicht nein, dabei aber
0: Monat, monate lang aber wann du wann es passt wir sind wir sind glaube ich 14 oder 16 Leute in der Liga
3: Boah, Ich bin so dabei schreib mir nachher ich bin ohne scheiß sowas suche ich sowas suche ich krass, kann vielleicht mal sein, dass mein Bruder einmal den Controller bekommt. So, ne? Bro, der, der Bro, Bro, der Bro, oder so irgendein Scheiß. Profi Ey. oder so. Nee, nee, der zockt schlechter als ich. Also mein Bruder ist, wenn, Frederik, wenn du das hörst, ne, du weißt selber, ich habe dich immer weggemacht zu Hause. <lacht> 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 Es gab es gab ein FIFA-Mal, es gab ein FIFA-Mal, da habe ich AC Mailand, deswegen auch wieder, hab ich musste ich eben AC Mailand nehmen, das war, glaube ich, FIFA 12 oder 13, da habe ich AC Mailand genommen und da war ich unbesiegbar. Mit AC Mailand habe ich wirklich, ich habe zwar immer gegen meinen Bruder nur gespielt, aber ich war wirklich, damit habe ich alles weggemacht, das
1: war grandios. <lacht> ich hab nicht gegen meinen Bruder gespielt, aber ich war unheimlich. Ja. Hat, sich viel hat sich viel getan in dem ey, Spiel, ey, Leute, das ist der kein ja. Scheiß. Wir hatten eine Zeit lang, mein alt Bruder war dein Bruder, 6? Nee, der ist
3: älter als ich, aber pass okay. auf, ihr werdet lachen. Es gab eine Zeit lang, da... Da hat mein Bruder, also mein Bruder, ich sind alles richtige Zocker und äh, wir hatten aber keinen WLAN, deswegen haben wir wirklich immer nur gegeneinander <lacht> gespielt. <lacht> nee, ey Nico, ich bin ohne Scheiß dabei. Ich lade mir das runter. Ich, ja. äh, ich kaufe das gleich und dann äh, bin ich am Start.
0: Brauchst du nicht Code, Chris, von mir. Ähm, oh. aber, aber das, das, das Alter,
3: EA, das ist EA ist, ihr seid die geilsten. Das ist der beste Laden. du <lacht>
0: ist dein Lib siehst du siehst du wieder wieder gefangen Madden Madden üben wir auch gegeneinander ja. ähm, da möchte ich einfach dann damit flexen können dass ich einen Quarterback einen waschechten Quarterback in Madden weggehauen habe
3: bist du gut im Madden also kannst hast du dich mit der Thematik auseinandergesetzt das ich, zum Spiel ich sag
0: mal so Nein, für, euch hier, für euch hier für euch hier Geil. Ja, der lag wobei, wobei,
2: das will ich sehen, das will ich sehen, weil ich glaube, der Jan der ruht sich dann immer sehr, sehr darauf aus, dass er sagen kann: der, Das stimmt jetzt nicht. Siehst du, du hast das Monopol bei der Begründung dann nachher beim Betten, dass der ja ja, auch genau. unfair Jan, Ach, ey. das ist
0: ja unrealistisch. Das, das,
3: das, das habe ich ganz anders
2: gesehen.
0: Ja, im echten <lacht> Spiel würde das so gar nicht funktionieren.
3: Hey, Nico, ich bin, ich bin ein Competitor, mit mich, mir kannst du um alles wetten und auch um fast den um ja, Preis. Aber so, dann tu,
0: tu mir mal einen Gefallen, spielt spiel hier Filler, du. Peter, du auch spielt mal wieder bei Kickbase mit und, und lass nicht so schleifen, ihr.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich muss sagen, der hatte aber auch äh, was damit zu tun, aber jetzt auch Fantasy-Football so, ne, dass das meine, da. dass das, wenn ich dran gedacht habe, ich muss mi, aufstellen. Mi, mi. Ja. Mi, mi, mi. So. ja, du hast recht. Ja. Ja. Ich habe 10 Millionen auf dem Konto. Ich habe 10 Millionen auf dem Konto. Ja, dann ich habe aber eben geguckt, ich habe eben geguckt. Ich habe eben geguckt, ich war nichts auf dem Transfermarkt, was ich haben wollte, weil ich habe ja meine Regeln, ne? keine Schalker, keine Gladbacher, keine Liverkusener, keine Wolfsburger, keine Hoffenheimer, keine Leipziger und Gladbacher habe ich schon gesagt und keine Gladbacher.
0: So. Wieso keine Schalker?
1: Auch Rivalität. Okay. Ist ja auch ja, Rivalität. Das limitiert die Auswahl natürlich sehr stark. Ne? Wobei ich also muss ja sagen, also die, Schalker, vier die, ich glaub, die Schalker,
3: die <lacht> grenzen sich ja eh aus, weil die einigermaßen Guten hat der Pillard und den Rest, der macht ja halt nur Minuspunkte.
1: ne? Ja, aber die die einigermaßen Guten holen auch keine Punkte, von daher. Ja, deswegen.
0: Mein so, Sturm mit Rütter, äh, Füllkrug und Tyram treffen jede Woche.
1: Hat Füllkrug gekostet vor der Saison? Ach, Digga, du hast Geld dazugekriegt, dass du den genommen was hast. Oh, auf einmal macht er, was weiß ich, 140 Buden. Ja, das sind alles so Stories. Ne? Da darfst du keinem erzählen. Was habe ich, hab ich den zum Hund gemacht über Jahre, Staffel ja. für Staffel? Immer wenn er mir mit Fulko kam, habe ich gesagt, Mann, was ist das für ein arbeitsloser Alter, der da, sich auszusehen auf dem Fußballplatz <lacht> vor hat, ey. Und jetzt macht der so eine Saison. Ne? Das kann der nicht halten. Ich, ich gönnet ihm ja sogar, ne? weil er ist ja auf eine Art und Weise sogar sympathisch. Aber das kann der doch nicht halten. Da Seit zwölf Spielen immer nach der 80. Minute irgendwie da ein... Das gibt's doch nicht, ey. Ernsthaft. Das, das
0: muss er noch eine Woche halten, dann äh, ist, er in, ist, ist er in Katar dabei und dann ist, glaube ich, äh,
1: eh... Ja, ja, also Dux, ne? Du, Dux habe ich immer gesagt, Dux habe ich, hab ich mir letzte Saison angeguckt und gedacht, okay, der Junge, der wird schon, oh, der ist so kalt vom Tor, der hat so eine krasse Schusstechnik mit seinem, mit seinem rechten Innenriss, ne? Alter, da ist der so, wie sagt der Engländer, clinical mit seinem Abschluss, ne? Ich habe gedacht, okay, der wird, also das wird eine zweistellige Toreausbeute locker in dieser Saison, und, ja, hat der jetzt? Zwei oder was? Ich glaube, es Dr so viel dritte Tor
0: gerade gemacht. Zehn und drei ja. haben sie.
1: Ja, er hat jetzt der dritte. Und überleg mal, Niklas Füllkrug macht zehn Bundesliga-Tore in zwölf Spielen. Aber die gute Nachricht ist, alles ist möglich im Fußball. Wie ne? <lacht> auch.
0: Und das ist die letzte Überleitung und ich muss es schnell machen, denn ich möchte nicht, dass es das lang wird. Wir brauchten ein Team der Woche und wir haben uns sehr schwer getan und wir werden nicht viel darüber sagen können, deswegen schiebe ich das einfach auf unsere Gästepiller. Ähm, wir haben uns ein Team der Woche ausgewählt und das ist Arsenal London, weil sie in der Premier League immer noch vorne liegen, auch nach einem äh, harten Wochenende und einem Sieg gegen Chelsea. Um, ihr Fußballexperten so aus Köln und Köln und Arsenal, das ist ja quasi ne, ist ja quasi auch Familie, Gunners und Geis, Böcke. Ja, nur wegen
2: Podolski damals. Ja, genau. Ja, aber ähm, aber habt ihr da ein
0: Auge drauf auf die Liga? Habt ihr das mitgekriegt? Und was ist so das Gefühl bei dem Tabellenbild? mir zu so schweigen
2: hier. Ja, ach, ich, nee, ich kann dir ganz offen ehrlich sagen, äh, bei mir ist es so, dass ich äh, ich gucke hin und wieder mal ein bisschen so europäische liegen so auf die Tabelle, aber ähm, mein Fokus ist halt wirklich sehr der erste FC Köln das Universum, dass sich in England da oben auf immer immer was tut, das weiß ich. Das Arsenal jetzt erstes, das hatte ich jetzt auch gelesen, aber ansonsten sage ich ganz ehrlich, englischer Fußball so im Ganzen ist halt eigentlich sehr das, was ich mir halt irgendwie beim Fußball ja immer so nicht wünsche. Deswegen ist vielleicht auch da so der Punkt, warum ich den englischen Fußball nicht ganz so ver verfolge. Mit anderen
0: Worten, mit anderen Worten kein, kein, kein Scheich-Kostüm als Newcastle. Ja. Nee. nee. <lacht>
3: Nicht <lacht> lieber nicht danke <lacht> Du genau, ein Karneval am Elf Freitag ist der 11.11. 11. Ich habe äh, gestern als äh, Scheißkostüm, wenn ich einer frage, sage, ich bin der neue Newcastle-Besitzer. <lacht> ich <lacht> yes. gehe als Besitzer im englischen Fußball. Ja. Mit Torban und und Kleid. Ich bin äh, englischer Fußballbesitzer. Nee, ebenso bei mir. Also hab, haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, über die Thematik mit äh, Kommerzialisierung und Fußball, äh, Nico. Ja, dass das wir im Englischen, also dass ich nicht gucke, aber auch da, nicht. ich habe auch nicht mehr die Zeit. Ich habe aber mit Arsenal zwei Spiele damals geguckt, als Kind. Mein Vater hat uns damals dann mitgenommen und, und mir damals auch noch ein gefaktes Terrorit-T-Shirt-Trikot gekauft oh. und, 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 mir dann vorher geschenkt. Also, trotzdem noch schöne Erinnerung an den Verein. Ich kann dir aber nicht sagen, ich kann dir keinen Spieler nennen von Arsenal leider und mich hiermit dann auch als, äh, Premier League unerfahren und outen. Oh.
2: Wobei eine Sache müssen wir als FC-Leute natürlich noch sagen. Äh, Arsenal-London bleibt uns natürlich trotzdem für im Herzen, weil es war das erste Europapokal-Auswärtsspiel, was wir bei Arsenal hatten. was äh, glaube ich, ja auch ganz gut sichtbar war, dass wir dort waren. Ja. Und ähm, ja, das verbinde ich mit Arsenal-London als Kölner.
0: Ähm da müssen wir den Bums jetzt mal ganz kurz retten. Ich, ich erzähle dir mal ein bisschen <lacht> die Tabellenkonstellation. <lacht> erzähl dir mal die Tabellenkonstellation ein bisschen von hinten. Liverpool Achter mit 19 Punkten. Chelsea, siebter mit 21, Bright, Hove, Bright and Hove Albion, 21 Punkte, 6, das ist ja Überraschung da drin, Manchester United, 23 Punkte auf 5, Tottenham, 26 Punkte auf 4 und dann ist Newcastle, ne, die sind schon da, wo sie langsam hingehören, auf drei mit 27 Punkten und danach dann Manchester City 32 und Arsenal 34. Das heißt, äh, Arsenal hält weiter City so ein bisschen sich vom Leib, den Rest der Liga aber mit krass viel Abstand bei elf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in dieser Saison. Und Mikkel Ateta ist jetzt schon seit drei Jahren da. Also da geht jetzt in die vierte Saison und drei Jahre lang wurde Arsenal immer ein kleines bisschen dafür belächelt, weil sie ja, ja, ja. Äh, nicht ja, richtig ja. mitgemacht haben. Und dann haben sie Punkt für Punkt sich so, 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 so wie Oedegaard, so Talente, die irgendwo anders ja schon längst abgeschrieben waren, Hashtag Real Madrid, ähm, zusammengestellt. Und auf einmal haben sie die Truppe der Liga.
1: Ja, 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 also, gerade Atheter, ne, den haben sie ja schon 40 mal zum Teufel gejagt in der Zeitung, ne, also in, ja. in den Medien. Da haben sie ja vergingen keine, keine zwei Wochen, ohne, äh, zwei, keine zwei Monate, ohne dass da irgendwie sein, sein Rauswurf gefordert wurde, ähm, mitnichten hat man das getan und ich habe, ähm, da noch eine, eine Wissenslücke zu schließen. Ich habe schon aus ganz, ganz vielen Ecken gehört, ey, guck dir mal hier die All or Nothing Staffel mit äh, Arsenal an. Oh ja! Athe ja, ja, Ateta soll ein richtig krasser Dude sein, ne? Also alle, die das gesehen haben, sind unaufgefordert zu mir gekommen, mein, hast schon gesehen, ey, guck mal, wie krass Ateta ist und ich weiß noch nicht, was damit gemeint ist und was an ihm so krass ist, aber, ähm, da muss auf jeden Fall was dran sein und nichtsdestotrotz, auch wenn er ein krasser ist, weil er dann jetzt aber auch die ersten drei Saisons dann anscheinend ja irgendwie zumindest in den Ergebnissen nicht so war, ähm, ist es halt schon echt erstaunlich, dass, sie, wie du gerade schon gesagt hast, der City wird die holen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Arsenal, weiß nicht, noch maximal vier Spiele oder so oder nicht mehr verliert, weil viel mehr wird City aus meiner Sicht nicht verlieren. So Und dann holen die die halt irgendwann. Aber wie du gerade schon richtig gesagt hast, der Abstand zum Rest dahinter ist halt schon relativ beeindruckend. Ne? Und ich habe halt echt zu wenig, ich habe noch gar keinen, doch ein, ein ganzes Arsenal-Spiel habe ich schon gesehen, aber das war ganz zu Beginn der Saison, als wir noch gesagt haben, ja, Ganz nette Nebenerscheinung, dass sie da oben stehen, aber das werden sie nicht halten. Ähm, ansonsten habe ich immer nur Zusammenfassungen äh, gesehen und ja, aber wie du schon gesagt hast, ne, also gerade Oedegaard, den du da äh, hervorgehoben hast, Gabriel Jesus, den sie von City geholt haben, ist da eingeschlagen wie eine Bombe und anscheinend haben sie da echt, die, so wie das aussieht, die richtigen Verpflichtungen getroffen, um die Idee, die so ein Atheter da irgendwie seit jetzt in der vierten Saison versucht nach vorne zu bringen, dann auch auf den Platz umzusetzen, ne, also stark und ich meine machen wir uns nichts vor ne Arsenal gehört ja irgendwo auch ich weiß nicht ob sie meine ja die Thierry Henry Zeiten Dennis Bergkamp und so das war natürlich eine legendäre Truppe aber danach gab es halt auch relativ viel Leerlauf was so Meisterschaften und wirkliche Titel angeht aber die gehören schon zu den zu den Top 4 Adressen in in England so zumindest in meiner Wahrnehmung aus meiner Nostalgie in Anführungsstrichen heraus und ja, von daher freut mich, das, freut mich das durchaus zu sehen. Sympathisch waren die mir schon auf eine Art und Weise irgendwie immer. Auch die ganze Asim Wenger-Story und so, ne, das war schon war schon cool.
0: Das mit Abstand jüngste Team in der Premier League. Ach ähm, so, ja. Ja, das äh, finde find ich auch sehr, sehr spannend. Äh, sind ja, wie gesagt, Tabellenführer, haben dort nicht das ähm, beste, nicht das beste Torfallen ist, aber den zweitbesten Sturm mit 30 Hütten, 31 Hütten und 13 Spielen. Aber kein Spieler mehr als fünf Tore. Äh, das, es gibt zwei oh. mit fünf, zwei mit vier und dann sind es drei und zwei Tore. Also das ist so krass ausgeglichen und damit auch ziemlich variabel in dem, wie sie wie sie spielen. Ganz anders halt als, als, als Manchester City mit, mit, mit Haaland, der mehr Tore hat als äh, Manchester City die Saison geschossen hat, gefühlt. Ähm, das wird sehr, sehr spannend zu sein. Ich, ich glaube auch, dass sie am Ende eingeholt werden. Dazu ist dann der Dampfer City einfach zu groß. Aber ähm, das heißt, man hat wieder eine Macht und die sind dann, sind wir bei dem, was Jan gesagt hat, ja auch keine. Mannschaft, sondern da stecken auch sehr, sehr viele Millionen im Hintergrund, sodass sie sich auch noch ein bisschen wehren können gegen das, was sonst noch in dieser Liga gerade los ist. Es ist eine schöne Momentaufnahme. Ich finde, ich habe auch ein bisschen bei allem, und ich verstehe schon voll, was ihr sagt, Maritjan, aber bei allem, wenn man das zur Seite schiebt und ein bisschen die Fußballromantik wieder nach draußen hebt, ist es schön zu sehen, wenn diese Truppen dann da sich immer mal ein bisschen abwechseln und immer wieder andere Teams in England an der Spitze stehen und nicht zehn Jahre lang bei München. Deswegen unser wenn man, Team der wenn man Woche. Sich
3: wenn man sich das Ticket für 150 Pfund dann leisten kann dann äh, in der obersten Reihe, dann ist das schön.
0: Das ist, das ist, und ja, hast du
3: recht. Ich habe hab aber eine Sache noch zu Asen, das fällt mir ein, bei dem besagten Spiel, deswegen kann ich mich immer so gut dran erinnern, da sind wir mit meinem Vater, das war das alte Stadion, äh, zum zum Stadion gegangen und als wir dann ausgestiegen sind und zum Pub geguckt haben, war da ein Engländer mit so einem Pint in der Hand und komplett im AliG kostüm mit so einem Gunners-Logo links. Das ist mir bis heute <lacht> im Kopf geblieben. Das Hast fand du ein so, Highbury? Ja. Alter, Respekt. Ja, ich war am Alten und im Neuen. Also Ich habe ich hab zweimal Arsenal London gesehen, natürlich in verschiedenen Jahren, aber der Typ ist mir immer im Kopf geblieben, weil ich mir dachte, wie geil übermotiviert musst du eigentlich sein, um an einem Sonntagmorgen für ein Arsenal-Spiel dich im
1: Ali-G-Kostüm anzuziehen. Ja, der, 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 war, der war noch von Samstagabend da, Digga. Der, der, ist direkt, der ist direkt
0: gefahren. Stichwort übermütig, und damit schließen wir die Sendung, Ne, würde ich sagen, ist unser Fundstück der Woche. Um, <lacht> es ist das Spiel Racing Club gegen äh, Boca Juniors und es ist mit zehn roten Karten beendet
1: worden. Guck mal, Ach. ist das nur, sorry, sorry, ich unterbreche, aber kann das sein, dass wenn in Argentinien Palabra ist, immer Boca Juniors mit dabei ist? <lacht> ja, Oder also. River Plate? Ja, 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 <lacht> ja, stimmt. Ist immer irgendeine Mannschaft, meistens River Plate, aber immer Boca <lacht> Juniors, Alter. Wahnsinn. Ja? Äh,
0: es, ist, es ist halt ein bisschen hitzig. Es war der Supercup, ne? Äh, das der, der Pendant, was in Argentinien gespielt wurde. Racing Club ähm, gewinnt am Ende. Unter anderem, weil sie in der Verlängerung das Türungstor gemacht haben in der 118. Nachdem vorher schon drei Leute vom Platz geflogen sind, so wegen Handgreiflichkeiten <lacht> und Gelb-Rot-Foulspiel. Dann macht der Stichwort Übermut folgendes der Carlos Al Alcaras und zieht sich beim Jubel das Trikot aus. Abo. 118. Er macht nackig und läuft durchs Stadion. Was dazu Abo. geführt hat, dass er Gelb kriegt, heißt Gelb-Rot. Das führt dazu, dass dann Boca Juniors, und jetzt muss ich ein bisschen drauf gucken, ähm, anfängt sich an dem, äh, sagen wir, an dieser Gesamtkonstellation ein bisschen abzuarbeiten. Und deswegen fand ich das so <lacht> lustig. Äh, 120 und 5 fliegt Advin Kula, 126 fliegt Zambrano, 120 plus 7 Gonzales, 120 plus 8 Fabra und 120 okay. plus 10 Bendetto.
1: Ka Carlo, Carlos Zambrano, ne? Sch ja. Schalke St. Pauli Zambrano, ne? Selbstverständlich. Ja, Dicker, er fliegt immer vom Platz ja, Er ist so krass, ne? Der hat sich, sich was das Thema angeht, seit er 19 war äh. bei uns gespielt hat, nicht einen Millimeter weiterentwickelt. Der ist immer vom Platz geflogen, Mann. Der hat immer getreten, gebissen, gehauen, geschlagen, alles Digga.
0: Was dazu geführt hat, einige waren da schon äh, ausgewechselt, trotzdem dazu geführt, äh, genau, die, sehr lustig, Carlos Obrano hat, hat rot gekriegt und war nicht mal eingewechselt. Also er hat sich aufgelehnt. <lacht> Was, was dazu geführt hat, dass das Spiel abgebrochen werden musste, weil Boca Juniors nicht mehr genug Spieler auf dem Platz hatte. Heißt, Racing Club gewinnt den Supercup, herzlichen Glückwunsch, und macht einen ausführlichen Bericht über dieses Spiel, inklusive aller Details über die roten Karten auf ihrer hauseigene Website. Bei Boca Juniors gibt es einen kleinen Kurzbericht ohne rote Karten.
1: Ehrlich?
3: Das ist so ehrlich? Ja. Das ist... Ganz Ey, ohne Scheiß, das sind so ehrliche Stories. Auch da wieder die Brücke zu FIFA. Ich, als ich das eben gelesen hatte, als du es uns geschickt hattest, dachte ich mir, oh, äh, mit zehn rote Karten. Und ich dachte mir, oh, das war 100% ein Spielerbruch, weil das haben wir bei FIFA auch mal ausprobiert. Was passiert eigentlich, ja. wenn wir uns nur gegenseitig faulen? Und auf einmal war Spiel vorbei. Und deshalb daher wusste ich, dass das einen Spielerbruch geben musste.
1: Ja. Ja. Wenn du ja. wenn du unter sieben Spieler schreitest, dann, ich glaube, das ist weltweit dieselbe Regel, ne? Das ist, glaube ich, eine FIFA-Regel. FIFA Aber unter sieben Spieler, dann wird abgebrochen, ja.
0: Ja, es standen nur noch sechs auf dem Platz. Fünf rot gekriegt, drei Reservespieler rot gekriegt, so...
1: Für die, für, die einen, für die einen, das Fundstück der Woche. Für die anderen, ganz normaler Sonntag in der Kreis. <lacht> <lacht> Geil. Denn egal wo, es geht immer
0: Willi auf dem Platz. Und das hat sich auch poker Juniors überlegt. So. Äh, Marek, Jan, danke, dass ihr dabei wart. Es war ein Fest. Ihr kommt gerne wieder vorbei, wenn ihr Bock habt. Ja, sehr ähm, gerne. Und Pillow danke für die drei Punkte. Viel Glück in der Woche. Wir sprechen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, wird Sachen Platz. Macht's gut. Ciao.